0: Bienvenidas caminantes, pasen a la guarida de las brujas y pónganse cómodas porque desenterraremos juntas los secretos del lado oculto de la luna. Buenas noches o buenos días de no sé donde nos estén escuchando. Somos las brujas del Kraos y ahora estamos acompañadas de Arusi Hunda. Yo soy Beth Garreta y mi compañera Sofía Gilian. Sofía, ¿Cómo estás? Hola. Qué gusto tenerte aquí, neta. Justamente para el tema de hoy, güey, eres la, la invitada ideal. Una de las brujas más perseguidas de México. Uh. Hasta, por el, hasta por nuestro cabecita de algodón. Aguas, aguas.
1: La lista de quien no me persiguen, ¿no?
0: Tres personas.
1: Sin duda alguna.
2: Pues, bueno, chicas, hoy les voy a platicar sobre la historia de las brujas latinoamericanas y su magia. Vamos a darnos cuenta de muchísimas cosas que pasaron hace muchísimo tiempo atrás, pero que se siguen repitiendo.
0: Quitando el foco de las clásicas brujas europeas, ¿no? Que es casi, casi de lo que siempre hablamos.
2: Exacto. Tenemos muchas ideas sobre la Wicca, sobre las creencias de las mujeres europeas, pero ahora hace falta como poner un poquito el ojo en la experiencia de las mujeres específicamente mexicanas y las latinoamericanas, ¿ok? ¿eh? Y pues comienzo. La imagen de la bruja comenzó a forjarse en el siglo XVI en Europa y posteriormente en la América colonizada, en los territorios americanos invadidos. Diversas investigaciones dan cuenta de acta de, de tribunales de inquisición de lugares como Cartagena, Nueva España o Lima, que recogen casos de mujeres y escasos hombres acusados de brujería. En estos documentos las referencias al cuerpo y a las prácticas sexuales son constantes. Los supuestos pactos con el diablo y otras criaturas maléficas se realizaban vía corporal por encuentros sexuales, ungüentos o heridas y marcas. Esto es, los inicios de la, de la Inquisición Española en América Latina. ¿Cómo ven, chicas?
0: Uf, no tan diferente como ahorita, pero sí un poco más hostil, más sí. radical. Totalmente.
2: Y pues bueno, hay que comprender primero que nada el hecho de que la Inquisición Española es aún mucho más distinta que los tribunales americanos. La persecución de prácticas ajenas a la religión hegemónica en América Latina fueron las causas principales para posar la mirada a hechiceros y curanderas de la región. Y es que durante los, primero, los primeros 40 años del siglo XVII, cuando la Inquisición se servía económicamente de dichos castigos hubo muchísimas persecuciones, los cuales fueron la causa real. Así como, por ejemplo, les, doy, les cito, el comisario de Guatemala escribe sobre la abundancia de hechiceras en la ciudad, que el si todas hubiesen... de Guatemala. Sí. Que si todas hubiesen de castigar, no habría ni siquiera cárceles suficientes para ponerlas. También, el obispo de Panamá indica que toda la provincia estaba infestada de hechiceras y hechicerías. Y... Las autoridades en Cartagena de Indias informan que en la ciudad, la amalgama de las artes ocultas, perdón, indias, negras y españolas, las hechicerías pululaban por todas partes. O sea, estamos hablando de varias sedes de la Inquisición Española, las cuales todas tenían algo en común. Brujas en Latinoamérica. Estaba
0: plagada de hechiceras y hechicerías. Que es, o sea, hechicerías sí. son como, este, pues, su magia, ¿no? Sus, sus hechizos. Uh -huh le tiraron la peluca al juez, hizo que le cagaron pájaros. esas son claro. las hechicerías, ¿no? Sí, es muy chistoso. La hechicería
2: americana, exactamente igual que la española, está orientada a lograr la riqueza y sobre todo el amor. Otra historia es lo de la salud ligada al curanderismo, muy similar a lo de María Sabina, lo que veíamos, y claro que pues les voy a hablar un poquito más de eso adelante. Pero bueno, continúo. Las causas más comunes para invocarse estos rituales mágicos y estas prácticas sincretistas, que el sincretismo es una combinación entre varias religiones y, y creencias, culturas, uh -huh. fueron lo del poseer algo que proporcionase suerte en los juegos de azar, un amuleto o limpiar la, la suerte. Generalmente esto era algo muy solicitado por los hombres. Pero claro, sí. a su diferencia, claro, a su diferencia, lo que verdaderamente dedicaban sus afanes, las hechiceras, era los asuntos del amor. Claro que, pues, el amarres opio de las mujeres. y
0: todo esto, ¿no?
2: Más que amarres, <ríe> fíjate que esta cuestión de los amarres fue cambiando, pero tiene que ver más con el echar la suerte. ¿Cómo me va a ver con fulanito? Necesito mm. saber si el general tal me va a pelar.
0: O, saber o a si guerra. me está engañando, ¿no? O, o si está casado en otro estado. Típico. Y tiene cinco hijos. <risa> es. es todo un caso.
1: Acá en Veracruz, eh, sí hay como una relación muy cabrona con ese tema de la hechicería y del ocultismo y de onda por el estilo. Y yo me acuerdo cuando era una niña, me compraron, bueno, le pedí a mi papá que me comprara este, un libro de leyendas de Veracruz y era grandote así. ¿Quién sabe dónde he llegado? Ay, qué porque pero justamente de esas leyendas como que eran muchas de, pues, mujeres que, eh, por ejemplo, procuraban mucho como el tema de la belleza y de la juventud eh, a través como de rituales y onda por el estilo, pues para no irnos más lejos. O sea, eh, justamente en la Antigua, cuando tú vas a un recorrido en la Antigua, este, que es básicamente donde entró la colonización y todo el de Braille, Ajá. Te, Existe por ahí llegaron como, los españoles. Ajá, por ahí llegaron. Y está aquí a 40 minutos de donde nosotras vivimos, ¿no? Quiero Entonces, va, ahí te hacen todo el recorrido, de la casa de Hernán Cortés y todo ese braille. Se come muy rico ahí, por cierto. La Villa,
0: yes. la villa Rica de la, Vera, que, de la Veracruz.
1: Ajá. Entonces, este, ahí hay como un pozo en donde te dicen que una condesa como que seducía a los vatos y así wow. y pues los mataba y pues ella se bañaba en la sangre de los vatos y los tiraba a ese pozo, pues ya muertos pues porque ya no servían, ya les quitó la sangre y eso era como de una de las leyendas, ¿no? Más y luego sonada. una es la
0: radical y, y una es la loca La misándrica la, las feministas de antes eran más tranquilas, más calmadas, más amorosas. Y esta morra acá despellejando vatos. Ya me sirve. Y bueno, y aquí, Oye,
1: qué chido. Bueno, se dice que exactamente como debajo del puerto de Veracruz hay como pasadizos secretos eh, que era como de esta condesa y onda por el estilo en donde hacía todos estos debrayes, ¿no? Y sí, o sea, se sabe que hay pasadizos secretos por debajo, pero pues no se sabe si decía que habían túneles, y sí, efectivamente lo sabía, pero no, no se sabe si realmente la función era para, para los planes macabros de la bruja condesa que asesinaba a... <risa> y bella, pero sí había túneles. No sé, es como una onda muy mística. También se habla así del de hospital naval y... O sea, cada lugar así del puerto y de los municipios aledaños tiene sus historias acá macabras y está chido. Oye, sí, mana, pero
0: se, ¿se bañaban la sangre como Elizabeth Batori o se la tomaba? No, no especifican. <risa> bueno, recuerdo que era bañarse. Órale. O sea, como
1: de una tina, llenarla de sangre y ella remojarse ahí para mantenerse como bella y joven toda la eternidad, onda por el estilo
0: órale mm. bueno, es después de este de este tour qué, qué interesante
2: no, la mística de Veracruz es muy interesante, de hecho por ahí unas, hay unos personajes que van a ver, que tienen que ver con Veracruz, va a estar bueno va a estar bueno, bueno, bueno pues bueno chicas seguimos y pues les platicaba estas cuestiones del amor, por lo general una hechicera no era más que una pobre mujer de clase baja dedicada a alegrar la vida de los hombres, embolsándose de paso pues unos cuantos pesos. Naturalmente para que no les faltase clientes, si no eran del todo atractivas, buscaban recurrir a conjuros que fa facilitaran esa parte, ¿no? el acercamiento a esto. Estos conjuros les eran enseñados por colegas que a su vez lo habían aprendido de otras y así sucesivamente, entonces se iban pasando a la voz. La mayoría de los conjuros o medios para realizar sus deseos, no es que sean ingenuos, es que son verdaderamente pueriles, como los llaman, y hoy en día podrían hacer reír a un niño a punto de tomar la primera comunión, pero durante siglos hicieron anhelar, soñar, desear y creer a decenas de miles de mujeres, por lo cual, no pocas de ellas tuvieron algún tropiezo benigno, no benigno, la mayoría de las veces con la Inquisición. Y pues voy a empezarle a hablarles de algunas. Fue toda una odisea conseguir la información de estas mujeres porque pareciera que las borraron de la historia. Y, ¿Y lo único sí? que, sí, lo único que encontré de registro fue gracias a la Inquisición.
0: O sea, afectaron es que mucho, pero fue la oportunidad. Más que tierra. borrarlas, creo que. Eh, nunca las escribieron en la historia en un perigüenza, ¿sabes? O sea, fueron esos registros que anotaron en su máquina de escribir invisible, básicamente.
2: Claro, en su libreta de cosas que no me importan. Exacto. Pero sí es
0: un hecho que fue
2: toda una odisea contra esta información, pero gracias a la, a la Inquisición de la cual tanto renegamos encontré esta información. Así que les cito. Ordenado, por
0: lo menos.
2: Claro, fue un pedo, pero sí. Teodora de Saucedo, ella era de La Habana, Cuba, fue una bruja criolla de La Habana que fue denunciada múltiples veces por un fray que era Alonso Enríquez, obispo de esa ciudad en el cual narra tan atroces acontecimientos. Cito, hacía cinco años que fue llevada a medianoche al corral de una casa donde se encontraba un trono rodeado de brujas. Sentado en él, se hallaba una extraña figura vestida con largos ropajes. hediondo de azufre, que la ordenó hacer una cruz en el suelo y luego borrarla con el trasero.
0: Okay. Con lo cual,
2: <ríe> sí, con lo cual renegó de la iglesia y después fue poseída sodomíticamente. Sodomíticamente, pues es un afán sexual, ¿no?
0: Sodomíticamente.
2: Sodomíticamente. Una nueva palabra. Genial. Al diccionario de herejías. <risa> el poder que a cambio le fue concedido consistió en ser capaz de confeccionar unos polvos maléficos para perjudicar a las personas o animales que desease y a continuar con ayuntamientos carnales diabólicos. Prácticamente en su gran mayoría notarán que muchas de estas mujeres fueron acusadas de tener relaciones sexuales con el mismísimo oscuro, con el diablo.
0: ¿Y, ¿Y cuál era la, la base para acusarlas? O sea, ¿era así como que hoy tiene cara de que anoche tuvo sexo con el diablo y ya?
2: O sea, imagínate que yo soy tu vecina, te traigo ganas de, de hacértela de pedo. Y yo invento que en tu corral te estabas dando a un macho cabrío y era el diablo, ¿no? Entonces. Con cuernos yo, y todo el pedo. Sí, yo, yo, yo decía que presencié todo, iba y te denunciaba. Pero la verdad, a diferencia, por ejemplo de la situación en Salem, en Estados Unidos o en Europa, fue que también esta cuestión de la Inquisición fue una cuestión política bien fuerte. Entonces, la Inquisición castigó a mujeres que en realidad practicaban otra religión, como los protestantes, estaban persiguiendo protestantes. Entonces, claro que a la mínima este pues sospecha, por así decirlo, era, vámonos, aquí no va a ser tanto. De hecho, aquí vas a darte cuenta de que muchas de las autoridades les valía
0: les valía. Hasta la fecha días, no, para bien sí. o para mal les Exactamente. vale la ley. Si Exactamente. es justa, si es injusta, ellos les valen.
2: Y la verdad es que la Inquisición fue un medio básicamente para enriquecer a la Iglesia, ni siquiera era tanto porque les ofendiera, ya hablaremos un poquito más de eso. Se van a ir dando cuenta cómo también hay cierta hipocresía en el proceso. Poco a poco lo van a ir viviendo, pero como ven a Teodora, acá. Pues,
1: yo creo que esa, esa ese rollo de, de que se estaba sodomizando con el mismísimo demonio, por el estilo, yo creo que es como el antecedente de lo que ocurría como en los noventas, principios de los dos miles, de cuando decían, te ponían la pez Carlata, de que eras la puta. Entonces ya estabas no, marcada. Claro, Porque sí. No, y a mí me dijeron que se acostó con tres, cuatro vatos. No, güey, no. Claro. no le, ponen las cruces un poco así no y yo creo que, que va mucho de eso no de cómo meter el tema de la vida sexual de las mujeres y que y que eso sea horrible o sea cómo podemos
0: de... castigarlas y que la ley mm -hmm. nos apoye
1: exactamente entonces yo creo que es como un antecedente milenario de que te pongan la pescarlata no Sí, totalmente,
2: era un marcamiento además, porque esto quedaba registrado, y, o sea, imagínate, la Inquisición te registraba por ese aspecto, ¿no? O
0: sea, todo esto. Como es... ahora en Twitter, ¿no?
2: Eh, exacto, por eso todo les digo que no, no ha registrado. cambiado mucho. No ha cambiado mucho esta, esta situación, nada más que ahora no nos, ha, no nos pues dicen que, que tuvimos sexo con un macho
0: cabrío a lo mejor, pero <risa> no ahora eres mal cogida. Sí. Lo contrario.
2: Yo hubiera preferido que me dijeran que me diera al diablo. Y así como, bueno, está bien,
0: está bien. O sea, pero... podemos negociar, ¿no? Pero...
2: <risa> claro, hay algo a cambio. <risa> <risa> Ay, no. Pues bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar con Fabiana Sánchez de Perú. Ella, se decía, era una extraña mujer quien organizaba que la con maestría, con una increíble capacidad para liderar y unas raras facultades para fascinar a sus seguidores con los que de, en determinadas fechas se dirigía a una cueva donde agotados por la larga caminata, los que acudían se dormían. Por la medianoche eran despertados por la bruja, quien les daba de comer ciertas hierbas y comenzaban a bailar frenéticamente cantando. Cito, padre mío, señor mío, tú eres mi favorecedor. Tú siempre atiendes a mis ruegos. Permite que todo sea laborable y atiende a los, ruegro, a los ruegos, perdón, de los que se buscan necesitados. Se decía entonces que seguido a estos ruegos, roncas voces salían de las más profundas pues, esquinas de la cueva. Les respondían estas voces, ¿no? dándoles una solución. O sea, era una especie como de oráculo. Y pues ellos bebían un cocimiento de gigantón, paréntesis, un cocimiento de gigantón. te iba a preguntar. Sí, el gigantón es una planta, bueno, es una flor y eh, coloquialmente es llamada como hierba de sopilote, tabaquillo, gigantón o tabaco silvestre. Cocimiento podría ser entonces un té o una infusión o brebaje.
0: ¿Ok? Ok.
2: Y se introducían en la boca harina de maíz, la cual soplaban sobre la cueva, tras lo cual se les aparecía un ser monstruoso que era como para darle forma con la harina como si a un fantasma le soplaras la harina para que Ajá. la harina y daba forma y despertaban al monstruo. no Se me hizo muy curioso, se me hizo muy chido. Lo que más me dio risa fue la parte de unas raras facultades para fascinar a sus
0: seguidores. O sea, era una mujer líder. ¿no? Básicamente era una mujer chida, era una mujer a la que la gente quería seguir, pero eso la llevaba a ser bruja. como Claro. Y, y aparte
1: claro. La, de la bebida que los ponía a bailar eufóricamente me parece que es un antecedente al lcd ah, yo no, ¿no? <risa> <risa> una sustancia la estaban como pasando chido pero demasiado chido no o sea porque digo
0: hay un límite de pasarla chido
1: sí güey está, está chido que bailen y todo eso pero no está chido como tirar harina y ver una madre ahí no
0: ni ser eufórico güey <risa> <risa> uh. Uh. Oye, sí, prácticamente. Pero ¿Quién atestiguó esto? A mí me da mucha curiosidad. ¿De dónde se sacan estos testimonios? ¿O sea, ¿se los sacan del culo?
2: Yo creo que se lo sacan de una persona que dijo eso y, pues, prácticamente del culo, porque es como si yo inventara algo de ti ahorita, ¿no?
0: Que y alguien vi. que dijo eso bajo tortura, ¿no?
2: Ah, o que quiso decirlo por tal de por los poder. poder. Porque vea que era una mujer libre, vea que era una mujer que ganaba dinero con lo que hacía. Claro que te arde,
0: te arde. Sí.
2: Les arde y ver más que a las mujeres les vaya bien. Y en esto. Porque además hay un paréntesis bien interesante. Todas estas mujeres que están en Latinoamérica, muchas son mulatas, muchas son negras, o muchas mujeres son personas que jurídicamente, o sea, hablando en un estado, estaban muchísimo muy... este pues a la deriva, vaya, o sea, no tenían ningún tipo de protección. Digo, las mujeres en sí nunca la han tenido, pero por lo menos una mujer peninsular, una mujer española tenía ciertas cuestiones. Aquí era como les ardía ver que una mujer mulata, una mujer este negra, una mujer, eh, pues ahora sí que distinta a lo que ellos conocían, estuviera ganando dinero y fuera así una líder, claro que les ardía.
0: ¿Cómo se atreve?
2: ¿Cómo se atreve a ser una mujer?
0: A no, deja a tu mujer libre.
1: París, ¿no? Como madre, perdón. Que a lo mejor la morra nada más armaba buenas parís en el bosque y ya.
2: Se <risa> van a dar cuenta de que eso es más común, sí. Claro. eran eh, buenas fiestas, donde quisimos haber estado.
0: pero pues. Podemos todavía. Fin.
2: Todavía, todavía podemos. Ahora sí, le quisimos. Nunca es tarde. Pues bueno, ahora vamos a hablar de Paula de Eguiluz, que está, estuvo en La Habana, en Cuba, y les relato. Un mal día se le apareció el diablo en forma de mujer, quien la sedujo, teniendo el consabido acceso carnal con él. Esta experiencia, según cuenta Eguiluz, la lleva a una que la re muy cerca de La Habana. Declaró ante el Santo Oficio haber asesinado y chupado a un niño. Por lo que chupado fue condenada, chupado, yo me imagino que chuparle la sangre,
0: sangre. Creo, eso por espero. lo que fue
2: condenada,
0: eso espero. Bueno, sí, no, también. tampoco espero que le Hoy. chupen nada a un niño, no, no chupe niños.
2: <risa> por lo cual... Fue condenada a servir a los pobres en un hospital porque, a paréntesis, a diferencia de Europa que las quemaban o de Salem, aquí los que lo que hacían era usarlas como esclavas porque a final de cuentas eran mujeres esclavas. Entonces las ponían a servir en un hospital, o sea, les ponían a hacer algún tipo de beneficencia. Esto uh -huh. ocurrió en 1623, pero en 1630 de nuevo se tiene que enfrentar a los inquisidores pues ella se dedicaba a formar brujas entre todas sus míseras vecinas y amigas. Ella narra que un diablo llamado Mantelillos le había enseñado Mantelillos. las... Mantelillos. <ríe> sí. sí le...
0: Paréntesis.
2: ¿What? Así, se te presenta el diablo y te imaginas un hombre acá súper, un hombre acá en latín y... ¿Cómo te llamas?
0: Mantelillos. Mantelitos bordados de la abuela. <ríe> le... <ríe> Le había enseñado la ciencia
2: de hacer extrañas curaciones y también la manera exacta de desenterrar cadáveres y devorarlos en sus fanáticos aquelarres. Esta vez se le dieron 200 azotes y fue condenada a llevar hábito y cárcel perpetuo. O sea, ella sí fue
1: castigada. Pero espera, ¿no se les hace raro? O sea, que como que el primer indicio de esta vieja es bruja fue primero que era lesbiana.
0: O sea, ¡Exacto! porque hizo... Sí, el problema el... no fue que tuviera relaciones con el diablo, sino, sino que, que el diablo era mujer.
1: mujer. Y el segundo es que aún trabajando en un hospital, se les hiciera raro que desarrollara conocimientos de medicina, de sanación. Es como... Un... sí no Es mami. bruja, es bruja, ¿cómo si se no atreve?
0: Es que aprendió cosas, güey.
1: Si no ocurrió lo del bebé y lo de comer cadáveres, entonces está shady que a una lesbiana que sabe medicina le estén, eh, le estén como imputando más crímenes. ¿Es posible? ¿O yo estoy siendo como muy. Eh, no, es que es real. Sí, ¿no? O sea, para sí, mí. Claro. Que, dando eso de que comía bebé y, y ondas por el estilo por ser lesbiana y saber artes de sanación.
2: Sí, yo sabía que iban y a renegar de todo esto. Sí. O sea, tal cual estoy citando lo que ellos decían. O sea, imagínense el impacto de la vida de la mujer en esa época. ¿Eres bruja? ¿Cómo te atreves a aprender? Sí, adorables. Me hubiera encantado vivir en esa época. Wink.
0: Qué divertido.
2: No falo. Sí. Aquí estoy bien. Todo bien, todo bien. Pues bueno, vamos a continuar. Tenemos ahora a Ana de Almanza en Panamá, ella fue una mujer panameña quien era además de bruja prostituta, ella era bien conocida por echar las habas para lo cual tomaba dos y las introducía en su boca, una simbolizaba al varón y otra a la hembra, seguidamente apartaba dos montones de quince habas cada uno con igual simbología que los anteriores y una porción de diferentes objetos pequeños, tales como oro, plata, cera, alumbre, carbón, sal, barro, lienzo, etc. Conjurándolos y mezclándolos, sabía lo que le depararía el futuro. Por ejemplo, si salía barro, quería decir casa, hogar o tierra. Si salía oro, dinero que traería pues algún amante, ¿no? Porque además el obtener dinero para las mujeres es una casi imposible. Y hago un paréntesis, ¿por qué habas? La utilización de las habas para este tipo de conjuros es acaso lo que con mayor frecuencia empleaban estas mujeres, no habiendo apenas ninguna que se precisase de hechicera que no recurriese a ellas. Es decir, que era una práctica muy aceptada. Empezó en Europa... Y es que las habas ya eran consideradas como algo especial desde al menos la época de los egipcios, que las tenían por funestas, en las que se encontraban las almas de los difuntos. Había una tradición que pasó a los pitagóricos, quienes tuvieron prohibido su consumo. En el mundo romano se relacionaban con los cultos funerarios y de ahí derivó su relación con la magia de Ana. O sea, muchas de estas magias son magias, como les decía, una combinación de culturas impresionante. Entonces uh -huh. era solo un traslado, ¿no? O sea, solo era un traslado, una práctica que en Europa era socialmente aceptada, pues bueno, en América Latina pasó a ser algo diabólico, ¿no? Porque también diabólico para la institución es algo que nosotras logramos hacer
0: sin el favorecimiento del Señor, ¿no? Entonces, o sea, ¿sabes? cualquier cosa que ellos no prueben es diabólico, porque ah. ellos son la voz de Dios.
2: Exacto, ellos son quienes tienen que hacerlo todo. Si no lo haces, estás obedeciendo al diablo.
0: ok todo el sentido, como siempre.
2: Yes. ¡Ah! Pues bueno, vamos diría, a continuar.
1: O sea, ¿quién diría que las abas eh, tienen como todo este registro histórico de hechicería y ondas bien locas y ahora las venden en el estadio de fútbol con chilito y limón
0: y ahora bien habas? ricas.
2: Mmm, saben bien, buenasas.
1: También les gustan a ustedes.
0: Me encantan Yo tiene mucho que no como, pero sí. ¡Bruja! alguien que les gustara las habas enchiladas. Pues es wey? que
2: puras
1: brujas, güey.
0: Son brujas,
2: son brujas. les Las voy a acusar con la Inquisición y
0: radicales. No, no,
2: no, no. Brujas radicales, no, no, no. Pésimo. Las voy a acusar. <risa> Me encantan. Uh. Pues bueno, vamos a continuar. Juliana Lago, la dama del lago, fue una anciana mexicana de más de 70 años que comía corazones de víbora para proporcionarse fuerza y mezclaba sangre menstrual con conservas que daba de comer a sus amantes sin que esto se diese en cuenta. Naturalmente, fue denunciada múltiples veces hasta que la Inquisición mexicana le retiró sus bienes y la enclaustraron. Esto de retirar los bienes es algo Primero muy común. le
0: retiraron los bienes y claro. luego la, la castigaron. O sea,
2: no te mataron, la... no te
1: preocupes, nomás fírmame aquí.
0: No, y
1: supongo que esos bienes quedaban para la iglesia. Ajá, Una... claro, claro. Que con... eh.
2: Es que es el pretexto de la iglesia. O sea, en realidad, ni siquiera los mismos este, obispos, sacerdotes, lo que sea, lo veían como algo negativo. Solo era como de, ay, como que le está faltando dinero a la iglesia. ¿Saben qué? Juanita es bruja. Aquí voy a anotar. Voy a testificar. Encontré a Juanita teniendo relaciones
0: sexuales, con, extramaritales,
2: con, con un oso que se manifestó siendo Satanás.
0: Ah, no, check. Órale. Y la, la, la declaración del oso, ¿no? <risa> sí. Porque, sí. o sea si,
1: si decían que les daba menjurges de sangre sexual a sus amantes sin que se dieran cuenta entonces como alguien se dio cuenta o sea alguien se dio cuenta o alguien dijo ah para mí que les da porque traía un chingo de vatos enculados no este para mí que les da té de amor
0: los, los, los amarres, ¿no? el toloache creo, eh, se hace toloache. la mezcla con sangre sí. menstrual este pero me pedo. imagino a
2: los monaguillos espiándola acá, viendo
0: no, la bruja, te está dando oye, sangre. pero aparte, ¿no dijiste que era como una anciana? es una anciana de 70 y años de dónde saca yago. menstruación? ¿y de dónde saca, de dónde saca amantes? amantes? sí, <risa> <risa> o
1: sea eh, oye ¡Qué gran observación, güey! Para empezar, ¿de dónde saca menstruación?
0: Exacto. ¿Es bruja? Sí, ¿Es bruja?
1: aquí suena a cochinada también. Esto me suena a... No, que
0: ¡Bullshit!
2: Les... Sí, sí, es que es muy real. Y de verdad, eh, descarté muchísimos casos porque muchos son más leyendas, pero estos estaban literalmente... Hay un registro histórico uh -huh. de esto. Entonces fue como de... ¡Qué curioso! Sí, yo solo les pongo como las cosas en la mesa para que vean... Todo, todo esto sin yo ni siquiera dar así como que una interpretación de la misma, ¿sabes? Pero se van a ir dando cuenta, se va a ir ahí alimentando la idea de la iglesia en ese momento.
1: ¿Listas? Tan La buena idea que tengo yo de ellos. Uf. Sí, güey. No salgo de misa. Ya me acordé del nombre de la que se bañaba con la sangre de vatos. Es la Condesa de malibrán Sí. La voy a anotar Ah, ok.
0: Sí, la voy a
1: investigar. La de uh -huh. Segura la
0: bruja. La
2: voy a anotar y la voy a buscar. y no me Obviamente. Voy a Obviamente.
0: O oh, vampira. O oh, vampira. Muy, Bien.
2: ¿Te acuerdas que hablamos de Veracruz? Pues justamente viene un caso. Te va a encantar, Arun. Yo sé que te va a gustar. Está un poquito más largo, pero me fascinó. No pude evitar no poner en, sum, en sumo detalle todo lo que pasó. Y ella era Doña Catalina Mendoza era una mujer española, soltera y de amores que vivió en el puerto de Veracruz por allá en el año de 1622 y que por mal nombre la conocían como la pilota. Por las declaraciones de Inés Bustamante, que es la persona
0: que literal la pues la quemó, la, que la, la denunció, sí. la que la funó. La que la
2: funó. <ríe> y María de Dueñas y Teodora María se puede saber que era una mujer muy poderosa que sabía de hechizos y conjuros, pero a la vez muy envidiada por sus mismas detractoras. Doña Catalina era muy devota de la ánima sola y había aprendido de una mujer en España una oración para conjurarla. Esta oración le rezaba en un balcón de su casa que daba al mar y utilizaba un rosario especial pequeño y de cuentas gordas. La oración consistía en las siguientes palabras. Les leo. Ánima sola, la más triste y desdichada que en penas de purgatorio hay aquella que en los mayores golfos del mar y ansía se vido. Ánima sola, dame y darte por aquella ansía y agonías que paso en las olas y golfos de la mar. Y ahí hace su petición, cito, la que de mujer e hijos se quiso apartar y no pudo y la que confesión pedía y demandaba y no pudo alcanzar, ¿ok? Este era como el rezo que ella repetía, hacía su petición, y bueno.
0: La no pilota, entendí pero, nada.
2: Es que está escrito en un, eh, o sea, en español, pero en este español antiguo, que era como un poquito más como Don Quijote. Ves, <ríe> de, uh, Ajá, como V eh, en vez de U. Ajá, o como E en vez de I,
0: ¿no? Vosotres.
2: Eh, vosotres, sí. La pilota presumía sus conocimientos con Inés de Bustamante y se jactaba que con la dicha oración obtenía todo lo que quería de los hombres y en especial de un general llamado Fernando de la Sosa, con el cual tenía torpe amistad, al que conjuraba todas sus acciones con la oración. En cierta ocasión le pidió un negrillo, negrillo estamos hablando de una persona, un esclavo, sí, o ¿O sea, la, no, olvide. sí ¿un no olvidemos que era una señora, ah, sí, así okay. lo citó, en cierta ocasión le pidió un negrillo al general y este le dio lo que se buscaba. Entonces, doña Catalina hizo la oración del ánima sola y después de algunos días, el general le entregó el negro en presencia de Inés. Otro ejemplo de la eficacia de la oración... Con se un, un moño. Escaso.
0: Sí, como regalo, como una cosa. <risa> como aquí en el cuello, cuando, como cuando le regalan cachorritos a los niños.
2: O sea, es como el quiero boneless de ahora.
0: Quiero negrino, negrillo, ¿o ¿cómo era? Negrillo. Negrillo. En fin, sí, muy feo.
2: En fin, otro ejemplo de la eficacia de oración se ve en el caso de Francisco del Castillo, encomendero con quien la pilota también trataba de amores, ya que este tenía las escrituras de la casa donde ella vivía, y como él se negaba a dárselas mediante la oración del ánima sola, la pilota consiguió que el encomendero le regresara los papeles de su vivienda. Además de conocer, la oración del ánima sola también utilizaba la oración de San Juan Bautista para ver los navíos o a su hombre ausente, o para saber si se habría de casar. Esta oración la hacía en la noche de San Juan, que era el 24 de junio, quebrando un huevo en un vaso con agua. Lo dejaba así toda la noche hasta la mañana siguiente, y dependiendo si el huevo amanecía turbio lo tomaba como una mala señal, pero si el huevo amanecía con claridad, era interpretado como un buen presagio. No podían faltar dentro de los conocimientos misteriosos de la pilota las famosas hierbas mágicas, las cuales recogía los días viernes en la laguna. Estas hierbas debían ser arrancadas por la persona que iba a hacer el hechizo, porque en caso contrario no tendría virtud ni efecto. Se creía que quien había, había de arrancarla debía de llevar una cáscara de huevo y poner dentro tres gotas de zumo de la planta en nombre del hechizado y enterrarlo en su puerta. Con este hechizo, la pilota mantenía a raya al general Fernando Sosa. Cuando estaba celoso y cuando quería traerlo de nuevo, solo iba por la hierba que tenía cualidades contrarias, que crecía junto a la otra, y de este modo la presunta hechicera creía manipular los sentimientos y acciones del general Sosa. Probablemente su cosmovisión tuvo que ver con su decisión por rezar al ánima sola, practicar rituales de adivinación las noches del 24 de junio, lanzar conjuros por medio de hierbas y poseer amuletos, todo con la finalidad de que los hombres le dieran regalos y que estuvieran a su disposición cuando ella quería.
0: Y de en nuevo una... otra otra historia que la Inquisición uh -huh. se sacó de... de whatever.
2: Yo creo que esta sí sí existió porque de hecho esa creencia, eh, lo del rezar el ánima sola, Ajá. es una creencia de Europa, de mujeres españolas que se fue popularizando. Pero vuelvo a lo mismo, les ardía ver una mujer que no estaba casada y que evidentemente se estaba, pues, ahora sí que encontrando con varios hombres. Aún si no pasara nada, el hecho de que una mujer hubiera dos diferentes hombres era como, ¡wow! Sí. Es indecente, ¿no? Entonces. Sí, y sobre todo, pues hay muchos casos, o sea, esta historia es muy larga, pero en otra cuestión también ella platica, porque ella era muy presumida de sus dones, ¿no? Ella contaba que también podía manzar a cualquier perro por más bravo que fuera, y se llevaba a esta vecina, que fue después la que la quemó, a enseñarle sí. cómo, cómo calmar a los perros. O sea, la, se creía que la mujer sí tenía, pues, una situación ahí mágica bastante buena. Y fue famosa el Sí. ¿Escuchaste, Aru? ¿Escuchaste eso de Veracruz? ¿Has escuchado de
1: ella? Sí, sí. pero fíjate que, que sí se cree que era brujona, ¿eh? O ¿Sí? sea, pero justo que ella como que hacía alarde de eso. O sea, como de, güey, yo tengo el poder en mis manos y yo el puedo varo. hacer lo que yo quiera. Entonces, no... No sé si realmente haya sido como tal una hechicera o una bruja o haya tenido algún tipo de poder místico, pero ella sí presumía mucho de que se salía con la suya, o sea, de que ella podía encontrar la forma de hacer las cosas. Y eso también es molesto. O sea, sinceramente la gente que es así es molesta. Entonces, la vecina ya me hartaste, te voy a
2: denunciar. Igual y fue eso,
0: ¿no? Fue un basta ya, Sí. Aparte de que
2: era una mujer que económicamente estaba muy acomodada, o sea, era viuda, era como de, güey, qué suerte la tuya.
0: Pues no tenía Puedes mucho andar... que
2: hacer. No, y qué chido, o sea, imagínate para una mujer que está casada, que está aguantando al marido, que está viviendo todas estas violencias y ver a tu vecina que anda con uno, con otro y que vive libre. bien,
0: libre, pues, te arde, la verdad. Seguramente. No, y, y aparte denunciar no era tan fácil, así, tan fácil, perdón.
1: No, aparte de que viendo el contexto, o sea, porque ella era una mujer, pues, española llegada al puerto. O sea, ella, ella fue, este, ahora sí que de la flota colonizadora, ¿no? Uh
2: -huh. Privilegiada.
1: Gente, no, eh, podía disponer de esclavizar personas, o sea, literalmente. O sea, claro. Yo una persona para tenerla esclavizada. Entonces, este, vaya... Se ve que no era muy chida ella. Sí, sinceramente. como que cae mal. <risa> sí, como que cae mal. Eso así como, yo me salgo con la mía siempre. ¿eh? no tu puedes está de acuerdo? O sea, se metía hasta con los perros de otras personas, güey. Eso es como meterte en la crianza de los tí. De los es algo tí. que <risa>
0: <risa> <risa> ¿Y qué fue de ella, man, ¿La mataron?
2: No, no le hicieron nada. Bueno,
0: pues Solo se hizo famosa española. por las
2: habladurías. Sí, y además te digo, en realidad solo eran juzgadas, les hacían ah. algún cobro, o sea, como a ella a lo mejor no le robaron eh, pues bienes, pero sí seguramente
0: como tienes que pagar una cuota. ¿Una multa? Tienes... Claro. Pues bruja, ok.
1: Claro, no, págame. Eh, si se andaba cotorreando al general y era española y súper acomodada y todo, ¿qué le iban a hacer, güey? Como o sea, en México no, no cambia, ¿no?
2: No, y no les hicieron claro. nada muchas, solo fue más una cuestión meramente económica.
1: Por eso les digo,
0: no era tanto el hecho de que les
2: afectara, sino.
0: que... Embargo, o sea, era Latinoamérica siendo Latinoamérica desde de, de tiempos Siempre. inmemorables. Siempre. Te... Exactamente. Yo
1: creo sinceramente que sí a, debía de haber algún tipo de castigo social, sí tenía que haber algún tipo de estigma de decir, güey, no podemos llevar con esta vieja porque es una bruja, o sea, ondas y lo, o sea, como rechazo o exclusión social. Sí, claro. pudiendo, además de retirarles bienes, y como vimos en algunos casos, hasta castigos físicos, o sea, qué pedo con la que le dieron latigazos, ¿no? 200 azotes, 200. Ajá. Ondas así, o sea, es un tema como más de eh, dominación, quitarles recursos. Este... Y racismo. Ajá, racismo, exclusión, onda por el estilo, o sea, estaba gacho, porque sí esto no era Sí,
2: a la que azotaron fue una mujer que, pues, en realidad era mulata, era mestiza, uh -huh. que ya al ser española era como damevaro.
0: ¿Damevaro? Sí, claro. Y si no tienes, pues... Uno te, quito ah, no, claro. te quito tus bienes. No, te quito tus bienes. Y así todo de plano, ¿no? Casas, ¿qué más podías tener en ese tiempo? Eh, ganado, Tier ¿no?
1: Tierras, ganado, gallinas.
0: Caballos.
1: Caballos de los
2: feudos y eso y eso ¿o eso fue después ¿Es no sí se aplica son mil setecientos mil seiscientos sí mil perdón si se aplica
1: pues podría
2: ser así sí es que les quitaban las tierras a los indios y los cedían a peninsulares probablemente por eso ella tenía su casita en Veracruz llegó de España tuvo bonito trucutru por eso andaban haciendo sus rezos. Bien a
1: gusto. Frente al mar, como hotel de cadena. El mar es sostener varo, hija. Disculpa. Sí. La... <risa> Oye, no siempre. Entonces imagínense.
2: Pues bueno, vamos a continuar con otra mujer. Esta es María de Jesús Cornejo, de Lambayaque, Perú. Vivía en 1770. Ella fue llamada La Jabonera. Eh, se decía que ella era poseedora de unos polvos amarillos que arrojaba sobre los hombres para despertarles volcánicas pasiones que ella aprovechaba. Ay, mujer de...
0: ¿Necesitas polvos para eso?
2: You never know. Es muy algo... difícil. Uf. Bueno, igual depende de qué
0: polvos, ¿no? Eh. Mujer,
2: mujer de pésima fama acusada de ocasionar maleficios que otras colegas contrarrestaban con lo que había montado toda una red de maléficos negocios. O sea, era como esta bruja en que te uh -huh. hacía trabajos si, si tú le estabas ganando como que en la chamba. Esta curruscante fémina, Curruscante. Curruscante, nueva palabra. Esta curruscante fémina frecuentemente salía a medianoche a la orilla del río y ahí bailaba y tenía relaciones sexuales con los indios, lo que para los ojos de los españoles. No era sino una parafernalia semejante a una que aquelarre. O sea, prácticamente la mujer iba y tenía sexo. De todas formas.
0: Era Soli... libre y feliz.
2: ¡Claro! ¡Oh, no! Tenía lívido.
0: ¡Malita! Pues es te
1: das cuenta? <risa> Una mujer que tenía muy mala reputación, pues porque se acostaba con hombres. Ajá. Y con, niños, ¿Con indios
0: aparte. Con indios. O
1: sea, es sí. así como de. O sea, básicamente por eso era una
0: bruja. Ajá,
2: estaba haciendo un aquelarre para ellos.
0: Se llama coger, señora, es Aquí, pecadores del aquelarre.
2: De todas formas, su originalidad consistía en que malef maleficiaba con jabones a los que, tras conjurar debidamente, enterraban las puertas de las casas deseadas. O sea, les les iba y les enterraba un, un jabón afuera de la casa del güey que se le antojaba. En el, en el inventario. ¿Cualquier perdón, jabón? Ella, ella los hacía
1: no, ah. hacía con
0: menjurges y onda sacarlo
2: sí. no, o sea, no con mi hijo, bañese Molive. bañese porque me lo voy a dar ahí tiene
0: buen tip no. buen tip, eh. buen tip. La, está bueno. un jabón antes para que te lave la cola ahí está y sí, pues, <risa> luego anda bien <risa> hay, no que, más. hay que tomar el tip como el místico
1: icónico hilo de Mariana la Ariana que ella tira cartas por cierto y todo ese rollo hace creo que dos años hizo un hilo justamente que evidenciaba el tema de los hombres que no se lavan la cola uy no, no, no sí lo vi buenísimo sí, <risa> sí lo
0: recuerdo ya icónico
1: ya quedó para, para la historia
0: es cabronito o sea ahora ya es, es algo que está en el imaginario está evidenciado
1: no, ya estado, wey, documentado o uh -huh. sea, es un trabajo de investigación profundo
0: <risa> no inventes así es así Qué que vatos,
2: vatos anoten esto si les dejan un jabón en la puerta de su casa son dos cosas una, que quieren con ustedes pero que primero se bañen
0: ok, apúntenlo <risa> excelente que se no. laven la cola
2: eso y, y, y que pueden tener suerte en esto tomen notas si se, les, si se encuentran un jabón en la puerta ya saben qué es y pues bueno, continuó les decía que la parte original de con ella era que maleficiaba también a las personas con jabones y en el inventario en el que se encontró cuando la detuvieron en sus pertenencias se llevó a cabo tras su detención se hallaron 339 panes de jabón varios cuadros religiosos 16 gallinas, un gallo, un taburete, un par de sillas y otras tantas mesitas. Un taburete, una mala cama y un baúl con algunas ropillas. Me dio mucha risa no, porque. Peor era la mala cama. La mala cama, pero 339 panes de jabón. No sé, suena como cuando estás viendo las noticias y desmantelan la casa de un narco <risa> Tomándole fotos a las gallinas. Encontramos 25 bolsitas.
0: Y esta de, cama es pastillera mala cama sí
2: ay no es que es todo un caso ¿no? como uso las mismas palabras que ellos usaban porque me parece muy chistoso perdón que me burle a estas mujeres
0: pero no de ellas de, ¿De, de, de quien bueno, redactó de... esas pendejadas de quien las pensó de quien las dijo en primer lugar en primer lugar ¿no? o sea sí Ok,
2: pero bueno, vamos a continuar con Elvira Rodríguez, quien era una mexicana, fue una hechicera mexicana famosa por ser su oráculo una vasija con agua, donde lanzaba, lanzaba al azar, perdón, granos de maíz y deberaba el futuro de las mujeres y el amor. Si los granos se hundían en la jícara, el amor sería favorable para el consultante. Ese sistema de hidromancia es algo frecuentemente empleado por, por brujas y hechiceras de toda Europa, como bien supo Macbeth en Inglaterra y tantos otros no tan famosos como el que estuvo por toda Europa. España no fue la excepción desde la Aragonesa Aznara hasta el principio del siglo XVI, es decir, que uh -huh. es una práctica que de Europa y de España se pasa a México, pero antes lo hacían con otros granos, pero en México las mujeres mexicanas utilizan maíz
0: ¿Lo que era como lo ¿no?
2: principal exactamente y esta mujer fue muy muy famosa a ella como tal no la castigaron por suerte pero sí estuvo como que evidenciada entre ante estas autoridades no fue nada. porque por, no ¿Sí? porque además ella fue como muy este muy protegida entre la comunidad mexicana uh -huh. y también meterse como con esa creencia para la iglesia católica no era tan fácil a pesar de que se hicieron meter con muchas otras más Sí tenía como su parte acá, su hood que la respaldaba. Ten, eh, había resistencia. Claro, claro, es que como te metes con el tema del amor, ¿no? Sí, y para claro. las mujeres, como de no. Bueno, les voy a hablar de Ana María Vázquez, redomada bruja negra que estuvo denunciada por infinidad de testigos sin que los inquisidores se dignaran ni siquiera interrogarle. Hasta que un día se había robado una negrita cartagenera. Negrita, pues una, ¿Una, una niña? niña, una niña de tez, pues, negra uh -huh. o afro. Y falsificando la escritura de esclavitud, fue castigada con 200 azotes y además vendida por los propios inquisidores a unos obrajes por el espacio de 10 años. Cabe resaltar, cuando dije bruja negra, me refería a literal a una mujer bruja de tez negra. Ah, okay. entonces no sé si recuerdan que existían estas personas que lograban su libertad, bueno, su libertad en teoría, y era una negra libre, pero esta niña no. La compraba, Entonces, ¿no?
0: ¿Podían comprar su propia libertad? comprabas
2: pero me parece que ella lo hizo en un afán de deslindar a la niña de ser este esclava como tal. Uh -huh. Entonces, como se la robó, pues fue, fue esclavi esclavizada ella también en este proceso. Le dieron 10 años, entonces como que retrocedió ah, con esto. Bien, bien, bien. Pero no fue tanto por el hecho de que fuera una bruja, sino que ellos lo que les pesó fue cómo te atreves a robarte una niña, ¿no? Que vale mucho dinero para nosotros.
0: Ajá.
2: Y bueno, se cuenta que habían ceremonias de magia negra que acostumbraban a realizar, consistentes en reunirse con algunos acólitos a medianoche en un oscuro aposento, muy similar a las otras historias. Uh -huh. En el centro había una mesa cubierta con un paño seguramente negro y sobre ella colocaban Seguramente negro. Seguramente negro, porque es negra, ¿no?
0: Y sí, <risa> aparte colocaban... es como, eh, o sea, esto que estás leyendo lo sacaste como de los registros de... Sí, tal cual. De la, de la Inquisición y, sí, y así o sea, oficiales y reales son yo claro. creo que era negro a mí se me hace que era negro a
2: mí algo me dice que era satánico
0: claro, yo obviamente
2: y sí, pues bueno había una mesa cubierta con un paño seguramente negro y sobre ella colocaban una gallina y un cabrito sacrificados y sin sal dos frascos de aguardiente huevos cocidos y caratos todo ello presidido por una imagen sacra y con secretas ceremonias invocaban al diablo. O sea, a mí me parece una reunión donde estás rápida, o sea, estás. Lo comiendo.
0: invocaban con una barbacoa. Una <risa> barbacoa casera.
2: O sea, una cruda, no sabe
1: cuántas veces invocó al diablo. No te, o sea, si esta es una mujer eh, que venía saliendo o, o que acababa de salir de un tema de esclavitud. ¿Cómo tendría un cabrito? ¿Cómo tendría una gallina? Y todas estas cosas. Porque en ese entonces, el hacerte de una cabeza de ganado o de hacerte de, de estas cosas, pues no era algo que todo el mundo tuviera acceso. Y si esta mujer eh, venía saliendo de una situación de esclavitud, no creo que tuviera, sinceramente, un cabrito. Y yo creo que estas eran madres, de nuevo, imputándole crímenes. Pero ve el claro. contraste. Entre, por ejemplo, la bruja que era española y esta. O sea, la bruja española no creo que le haya pasado nada. Ni siquiera sabemos si hubo como una multa o algo por el estilo. Si acaso, pues quedó bien funada y la flota no quería jalar con ella y ya. Pero por otro lado...
0: Y ella sí muy... tenía para cabritos y gallinas.
1: Exactamente. Claro. Y acá como que a, a las mujeres que eran este, mulatas o mestizas o afro o onda por el estilo... Era, era, más como de azotes, volverlas a esclavizar, este, onda por el, o sea, sí. ridículo.
2: Sí, es horrible, es horrible, pero sí, y cómo lo es, o sea, discúlpenme si uso esas palabras como negro, pero es tal cual lo que dice ahí, ¿ok? No viene de mi, de mi autoría, y pues. Lo sabemos, bueno. anotado.
1: <ríe> sí, si sí, no, ya no estaría aquí, fundada por siempre.
0: Pero Así, es eso.
1: Estas no son sus palabras. Está leyendo no sexualmente lo escrito no hace no sé cuántos siglos.
2: Les juro que no estoy invocada por este Este ser católico.
0: Voy a cortar esta parte. Nada más voy a dejar a Sofía diciendo cosas horribles. <risa> y es y cierto, no, no es eso, cierto.
2: En no en TikTok
0: funadísima en TikTok <risa> <Lol>. <risa> en TikTok
2: va a ser viral <risa> pero sí ahí van a ir notando el origen de la mujer y cómo también entre esas clases sociales se va marcando qué tipo de bruja es y qué tan mm -hmm. ruin y qué tan castigada va a ser pero bueno vamos a continuar continuamos ahora con Ana de la Cruz la historia de Ana de la Cruz es un claro ejemplo de que gran número de religiosos estaban involucrados en estas prácticas supersticiosas o sea no era solamente el clero quien desconfiaba de esto, en realidad eh, estaban involucrados en esto, lo practicaban. Altos personajes de la jerarquía eclesiástica no renegaban en abandonar por un momento sus oraciones y breviarios y echar mano en creencias mágicas como estas. Cito, Fray Juan González de Mendoza en 1611 hasta entonces estuvo designado para la silla episcopal de Chiapas autor de un tratado sobre China y denunciado porque desde que desembarcó en Cartagena de Indias, que era generalmente por donde llegaban estas autoridades, eh, llegó a Popayán, que es un poblado, una zona pequeña donde pidió que le echaran la suerte con unas varillas para adivinar su futuro. O sea, hasta ellos mismos recurrían a esto, ¿sabes? O sea, no de, algo ¿de esto lo estaban acusando? Sí, 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 sí pero se van a ir dando cuenta de que hay muchísimos casos más. Uh -huh. eh, inquisidor, el inquisidor hubo más caso hacia... Estoy leyendo así tal cual, está muy raro este lenguaje, pero espero que me entiendan. Bueno, inquisidor hubo que más caso hacía de curanderos que de médicos, como el mencionado Martín de Cortázar y Azcarate, tomador de pócimas curanderiles que le costaron la muerte. Y también se le relacionó la muerte del doctor Andrés Fernández de Ipensa, Vicario General del Arzobispado de Toledo y Obispo Electo de Yucatán, con sus amistades hechiceriles en un Toledo viviendo de supersticiones y hechicerías a mediados del siglo XVII. Ahora, ¿por qué les menciono esto? ¿O por qué estoy hablando de hombres en una historia de mujeres? Ahí va. Este hombre estaba íntimamente relacionado con una bella hechicera, Ana de la Cruz, abandonada por su marido y necesitada de dineros. Con ella tuvo una hija, pero cuando fue nombrado obispo de Yucatán se desentendió de ambas y, según creencia popular, fue maleficiado por su amante, comentándose que murió expulsando gusanos por la boca.
0: Bueno, ¿Es que fue eso, no?
2: ¡Claro! ¿No? ¡Qué ganas de que los hombres que no se hacen responsables de sus hijos, les no, a lo mejor que no se mueran, pero sí que les salgan gusanos por la boca!
1: Yo te voy a decir algo, ahí se ve mucho como el tema de todas mis ex están locas. O sea, ahora resulta que la mujer con la que tuvo una hija era una hechicera y su amante también. Todas, claro.
0: todas eran hechiceras. Oh. Red plata.
1: O sea,
0: no Black. me salieron,
2: no me salieron este, gusanos por la boca porque tenía una infección impresionante y yo estaba muriéndome. <risa> era porque era hechicera, era bruja.
0: Sí. Si el cacas dice que sus exes eran brujas, cuidado.
1: Sí, güey, es una red flag enorme, así que todas de repente sean malísimas y él sea una pobre víctima. Un santo.
0: La víctima.
1: Exactamente.
2: Pues sí, y además de que era un sacerdote, o sea, ya había tenido una hija y seguía y me ahí por estar en el caso. Se nos
0: olvidó ese pedo. Sí, sí, es un sacerdote. Que, entonces, porque es un sacerdote. Pero, que tiene que un si amante.
1: Puede, ¿no? Que es un buen lugar. O sea, como por ejemplo, eh, los, los que son los sacerdotes de la religión judía sí son, sí pueden casarse y tener hijos, ¿no? Claro. Los y los cristianos. Los
2: protestantes también. ¿no? ¿no?
1: O sea, creo que como que el, el tema es con los católicos, ¿no?
2: Es lo sexual, sí. está muy marcado el, el, la cuestión sexual en México, en Latinoamérica. Si se fijan, todas estas supersticiones que hay o estas acusaciones van de la mano con que una mujer tenga actividad sexual.
0: Sí, eso también. O sea, es, en, es el principal pedo.
1: O sea, porque con las brujas europeas también se veía mucho una persecución como en torno a la sexualidad de las mujeres. Incluso si eran mujeres muy viejas que no se habían casado, ya eran brujas, automáticamente. Claro. Uh -huh. O sea, ¿de ¿cómo fue que viviste toda tu vida sin un hombre? Obviamente eres una hechicera. O sea,
0: onda O te ti. lo comiste. <risa> <risa> ¿Cómo Ay, no te has, cómo. has muerto sin un vato a tu lado, no? ¿Cómo la sobrevives?
1: ¿Cómo claro. te atreves a sobrevivir? Pero incluso yo creo que en un contexto latinoamericano, mexicano sí tendría que ahondarse un poco más o debería de existir como una un registro porque al final los que trajeron pues el tema de la iglesia y esas madres pues fue la flota del otro lado o sea, acá la flota traía otras creencias y otras costumbres y otros rollos y estos vatos llegaron a acabar con todo eso güey, aquí
0: arrancábamos corazones y ahora estamos aquí este, funándonos por cualquier pendejada Sí. exacto y
1: entonces como que yo digo mm, bueno, este tema por ejemplo, lo de los corazones y la sangre y estos rituales y todo eso, va como muy alrededor también de lo que se veía antes, ¿no? O sea antes de que llegaran los españoles a México claro. por entonces no creo que sea coincidencia que justamente dentro de los rituales satánicos eh, mencionan como algunas características de rituales que eran pues de los mayas o de los
0: olmejas. Sí. ¿no? De indígenas.
1: Ajá, sí. y que quieran acabar con eso totalmente, ¿no?
0: Porque es incluso. Todo o sea, lo satánico es. es ajeno este,
2: al cristianismo. Exactamente.
0: Lo que no entendemos o no nos gusta es satánico. Y ya.
1: Yo fíjate que una vez. Bueno, a mí me gustó mucho la serie de Sabrina, la que está en Netflix. A mí también. Lo que me marcó mucho fue como el tema de un, de un capítulo en donde justamente Sabrina le dice a una de las brujas, no recuerdo cuál, este, le dice así como de wafer, ¿por qué vas a tú a hacer? Ah, se lo dijo a, a, a esta que se peina increíble, que tiene las uñas así, que se ve súper mega wicca, bruja así, cabrón. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre de ella.
0: Este, Uy, no me acuerdo bueno, tampoco, mana. Soy pésima una, para los nombres.
1: Corto no, y no, se lo lo Pero bueno, el punto es que uh, había como este evento o lo que sea, en donde ella tenía que sacrificarse para que todos tomaran su sangre y ella iba a ser la bruja más chingona por haber hecho eso. Ah, Prudence. Prudence, buenísima, güey. Uh -huh. Entonces se cuenta que ella le dice así como de, güey, al final el sacerdote, el gran sacerdote o como le digan, o el sacerdote oscuro, es, es un hombre. Es un sacerdote. Él, ajá, mm -hmm. o sea, él es un hombre. Y si él está interpretando mal lo que dice el, el Lord oscuro o whatever, o sea, es como, las leyes las está poniendo él, él como categoría humana, como hombre que es. Entonces es como... O sea, no es coincidencia, obviamente, que las mujeres no tengan acceso a puestos de toma de decisión, ni siquiera en el clero, y que resulte que todas estas leyes hechas por y para hombres fueran eh, censurando la sexualidad del cuerpo y la libertad de las mujeres, y que hacer lo contrario era satánico y malísimo. Y Exacto.
0: Y merecía o sea, morir, güey.
1: Es colonización, patriarcado, cosas horribles, así.
0: Que ahorita es el gran motor de los feminicidios. O sea, no haces las cosas como yo quiero, no eres lo que yo quiero, no puedo controlarte, manipularte hasta donde yo quiero, te voy a matar.
1: Claro. Sí, es la te privo
0: así. de eso. Uh -huh. Tengo el derecho de.
2: Sí, en vez de decirte, suelto, te dejo ir y busco quién sea manipulable, ¿no? Por así decirlo. Es como me arde verte en esta parte. Como un tóxico no normal. Tú no necesitándome, ¿no? O tú siendo feliz con otra persona, con otro hombre. Sí, es todo un tema.
0: Sí, un desmadre.
2: Pero, pero bueno. Vamos a continuar, chicas, porque todavía faltan un buen y estoy muy emocionada.
0: No échale, se nota. échale. <ríe> pues
2: bueno, esta es Ana Vega de Puebla de Los Ángeles. La mulata Ana Vega era una mujer que ganaba sus buenos dineros, me gusta que digan dineros.
1: Ah, pero, pero, <risas> ejerciendo
2: monedas. sus dineros, ejerciendo de curandera y una especie y ella hacía una especie de ungüento amarillo que para todo vale y para nada sirve, se decía. Debía ser el que confeccionaba base de manzanilla, hierba de Santa María, hierbabuena, eneldo, hinojo, sempasuchil y líquido ámbar todo bien frito y colado, aunque para los dolores de tripas, que los dolores de tripas es algo como muy común que estuve viendo que todo lo todo el olor que tenían asco, vómito, lo que sea, era dolor de tripas, estás enferma de dolor de tripas, es muy chistoso. Cólicos,
0: gastritis, o sea, tabluras, todo dolor todo de tripas. El dolor de tripa.
2: Usaba uno especial, cuya receta era pelo y loche, que la verdad no encontré qué era, bien molido con sal. Ajá, y manteca, hervido en agua muy caliente. También usaba cabezas de escorpión para protegerse a sí misma. Bueno, pues por eso fue acusada por la Inquisición, por prácticamente ser una doctora, por así Ajá. decirlo. Sí, básicamente. Básicamente. Por
0: curar. Por curar gente.
2: Otra vez. O sea, no estaba comiendo bebés o se estaba curando gente.
1: Pero aparte lo, lo, lo que se puede apuntalar es como a las mujeres que tenían estos conocimientos de sanación alternativa o de medicina alternativa o anda por el estilo. O sea, no se les, o sea, por decir algo, no se los les nombraba. Son, son magos y las mujeres uh -huh. son brujas, hechiceras, curanderas, este, o sea, como, como niveles.
0: Ajá.
2: No, y, y además en la época, o sea, los hombres tenían derecho de experimentar con, con la salud de la gente. O sea, era como, no, estás enferma, eh, estás enfermo de espanto, te voy a hacer una sangría para ver si te sanas. Pues no, o sea, en realidad todos estaban experimentando, ¿no? Veo Lo que problema. decíamos
0: en el episodio pasado, ¿no? Que, se, que eran enfermedades del aire. Claro. Que era básicamente cualquier cosa.
2: Claro, claro. O sea, habían muchas enfermedades y los doctores en esa época pues no eran así como que digas, pues muy eficientes. O sea, seguían aprendiendo muchísimo. Uh -huh. Y a mí la verdad, comparando los conocimientos de medicina en esa época y los conocimientos de herbolaria en ese momento, me atrevo a decir que eran un poquito más este, pues, eficientes. Pero claro que como una mujer me va, me va a sanar, ¿no? ¿Cómo va a tener ese derecho a, a también ganar dinero de esto? Y es, que es por algo lo menos, importante.
0: este conocimiento eh, pues justamente es ancestral y para este momento sí tenía más años, más tiempo de, de prueba y error que la medicina, que la ciencia. Claro,
2: claro, claro. O sea, en Europa a lo mejor sí habían más avances, pero en Latinoamérica estábamos muy atrasados pero teníamos este, este gran conocimiento que no se tomaba como oficial y pues
1: ahí estaba el problema, ¿no? Eran sí, mujeres o sea, acusadas. De vaya, el, como, como tal de la medicina que la conocemos, te podría creer, pero no creo que en Latinoamérica hubiésemos estado atrasados en medicina. La cosa es que no lo consideraban medicina. ajá o sea, Exactamente. Yo te aseguro que si a esas mujeres las hubieran dejado ser, tendríamos una cura para el ovario poliquístico, te lo aseguro. Sí, Ay, claro. Qué bonita claro.
2: sería. Sí, en no mente serían como... Así de que, amigas, pongan aquí en los comentarios sus recetas, sus mejores para el ovario poliquístico, por favor, nos... Y surgen. para
0: lo que sea.
2: Sí, ¿eh? sí, estaría chido. Pero, pues, bueno, muchas cosas de la herbolaria mexicana y latinoamericana y viendo también. María Sabina también lo van a conectar más adelantito. Pero vamos a hablar ahorita de Bárbara Guerrero o Pachita. Esta historia es muy famosa, es la Casa de las Brujas en Ciudad de México.
0: Ay, güey, es... apenas fui, tiene casi nada que fui, ahí trabaja mi prima, por cierto. Ah, publicidad, vaya. vaya.
2: Publicidad. 1900 aproximadamente, esto ya es muy adelantado de lo que estamos hablando de épocas, pero me parece que es un dato muy curioso, y es una leyenda, no encontré tal cual documentos que avalen la existencia de Bárbara Guerrero.
0: Para pero que la usó. gente ubique el lugar, porque sí es como muy famoso por la zona, está en la Roma, más o menos por el Jardín Pushkin, este, y ahorita es un bar, un bar de concepto. Un poco cariñoso, la verdad, pero excelentes bebidas preparadas claro, por con mi prima. Vayan.
2: Qué chido, sí, vayan, vayan, vayan. Y aparte para que sientan la vibra, porque les cuento. A mediados del siglo XX, esta mujer era muy popular por sus servicios para ayudar a las personas a conseguir fama, salud y otras riquezas. Es por eso que llegaron a visitarla importantes personajes de la política y la farándula. Para cumplir los deseos, Pachita se comunicaba con espíritus que no eran de este mundo a través de rituales. Además, se cuenta que también era una especie de curandera que realizaba transfusiones de sangre y trasplantes de órganos ahí mismo. Wow. Según la historia, cuando murió, los espíritus decidieron cobrarse los favores y sentenciaron a su alma a vivir por siempre en el edificio no solo condenaron a la bruja sino también a quienes recurrieron a sus servicios es por eso que en las noches se escuchan sus lamentos por los pasillos de ese edificio y ya nos tocará saber qué, qué historias mm -hmm. tiene seguro debe tener alguna buena historia esta chica que mencionas sí, bueno, sobre gente, alguna experiencia para nosotros. Mi prima
0: Graciela le voy a preguntar. Sí, pregúntale. Que nos cuente la chisma.
2: Sí que evidencien lo que está pasando. Y pues ya saben, me gusta cerrar eh, una parte como del capítulo con unos casos curiosos sobre la Inquisición y prohibiciones, algunas prohibiciones. Y les explico, las oraciones, hechizos y conjuros estaban siempre entre la línea de lo sagrado y lo profano indudablemente para la iglesia católica cualquier cosa relacionada con la magia o con la hechicería era una herejía, como lo que platicábamos pero para las personas del pueblo esta relación de hechicería-herejía no estaba muy clara, pues para que los conjuros o hechizos tuvieran una mejor efectividad, se invocaban a santos o el nombre ah. de Dios para legitimarlos como cosas buenas y santas. ¿Te acuerdas de lo de María Sabina? Que María Sabina rezaba algunas partes en español y ella no hablaba español.
0: Ajá, es eso, que también era ella como muy católica.
2: Exacto, es Ajá. una forma de legitimar tus creencias.
0: Para porque, que no te maten también.
2: Claro, y porque somos el resultado de un sincretismo muy marcado en México y en Latinoamérica. O sea, muchas de esas sí, no le creencias.
0: Pontele.
2: Exactamente, muchas creencias prehispánicas, pero también muchas creencias católicas. Entonces hay una combinación muy interesante. Y pues bueno, Dios buscaba darle sentido a las personas, ¿no? O así lo creían en la, en la iglesia. El uso del agua bendita o de trozos de ara consagrada dentro de los conjuros y hechizos son una forma de dotarlos de poderes sagrados y así obtener el consentimiento de Dios y de sus santos para llevar a cabo sus peticiones dato muy curioso muchas personas se hacían heridas en la parte del brazo o en algunas partes del cuerpo y metían un pedazo de hostia que es la ara oh. sí, lo hacían precisamente como para decir tenemos el cuerpo de Cristo Sí, ya
0: sé. adentro del eh, cuerpo No tenemos comérselo? el cuerpo de
2: Cristo se les ocurre así tenemos el cuerpo de Cristo sí. con mi sangre directa. No deberá de haber pedo. Diosito, me respalda y tómala que no. Porque, he hecho, esa misma práctica fue castigada. No? Sí, fue, fue castigada porque fue por una forma,
1: forma como. Comerla no es lo mismo porque la digieres. La caga. Sí. Oh. <risa> Dios oh, te no. caga. Sí, güey. O sea, ahora es como, como un tema de está dentro de. Para sí, es sangre es como un pacto de sangre
2: pero
0: se Entonces, va a pudrir eventualmente pero En sí. esos tiempos de morías de gripa, de gripa. A los 15 años o sea pero sí está cabrón porque hacían este tipo de cosas como meterse hostias en la carne sí
2: aparte de que era o sea era una ofensa para la iglesia católica era como profanar este mm. ¿Cómo, ¿Cómo te atreves ¿sí? cómo te atreves a poner el cuerpo de Cristo en tu cuerpo humano? Y...
0: Que no es una hostia.
2: <ríe> Exactamente.
0: Y bueno,
1: braille. ¿mande? qué de braille.
2: Sí, totalmente, Total. ¿no? Y se van a dar cuenta de muchísimas cosas más. La relación entre cosmovisión y oraciones mágico-religiosas es muy estrecha, ya que es a través de la cosmovisión femenina en que las oraciones y conjuros toman sentido dándoles poder a las palabras emitidas y por medio de estas materializar sus deseos. Entonces estamos entendiendo una vez más que los preceptos de la magia, aún en esta mística combinada, funcionan. Y vamos a ver algunas cuestiones prohibidas en cuanto al tema de, del catolicismo y algunas creencias de la época y de las zonas. Por ejemplo, lo que es el mate era considerada una hierba maldita, ya que se denunciaba a la Inquisición el gran consumo que hacían de ellos los indios en el Paraguay, que eran acuñados por el demonio y las supersticiones. Pero pasado el tiempo, la otra hierba diabólica se transformó en la principal riqueza de la República Guaraní, convirtiéndose casi en un don de Dios, ya que no producía pereza, agulía y sobre todo daba fuerza y estímulo para el trabajo
0: y ahorita los sí. eh, eh, sureños no eh, Argentina Paraguay Uruguay ay, no vi, no dan pasos sin el mate como la claro, chela como quien, el café
2: dijo. la chela o el tecito sí pero se fijan cómo es como lo ven como una creencia y lo rechazan pero ah podemos ya vimos que con el mate la gente está más activa y puede trabajar Productiva. pero permitido ya está bien no pasa nada Clásico. Y habían muchas drogas prohibidas, también por ejemplo el peyote era una droga prohibida, los hongos también Todavía los fueron, malo. sí, la droga que más aparece en los canales inquisitoriales, o al menos sus efectos se encuentran más detallados, es la coca, ya los primeros tratadistas consideraron que era notoria su capacidad para calmar el hambre y la sed, advirtiendo que muchos españoles se habían enriquecido con su cultivo y que el mayor negocio de Cusco era el de su comercio, lo cual se traía principalmente del Valle de Toaima. Eso es importante mencionarlo porque también como los terratenientes nuevos, o sea, uh -huh. cómo fueron a trasladarse estos derechos de A, eran una persona originaria y era el español, Planta la droga que para, o la droga, o más de una planta, que es una planta en realidad, ¿Es una planta? y se vuelve un hit, ¿no? Para él, o sea, es un ingreso económico para España, porque además de ahí, ellos les cobraban impuestos para que llegaran a la corona española.
0: Todo es varo, todo es cobro, todo es multas, impuestos. Neta, es Exacto. asombroso lo poco que cambia.
2: Nada, solo que la había a Twitter.
0: No sé si desgraciada o afortunadamente no había Twitter. <risa> pues sí.
2: Otro dato curioso es que el 31.5 de los reos, o sea, de los reos hablando de que fueron atrapados por la Inquisición, eran españoles, como es casi natural, pero hay que hacer constar que los negros esclavos en su mayor parte alcanzan un elevado 18.6%. Los mulatos, el 16.6%. Todo muy acorde con el medio social en el que sus vidas se desarrollaban. Los mulatos eran muy numerosos en el momento álgido de la persecución de la hechicería. Al menos unos 144.000 en México, América Central, Antillas y unos 95.000 en Sudamérica. Raza de hombres y mujeres astutos y rapaces, así les decían, de costumbres poco católicas. Astutos y
0: rapaces. O sea, que trabajaban zorro. sin...
2: Que trabajaban sin pues sin más, y no teniendo ninguna consideración para el sexto mandamiento. claro porque estoy segura de que no se acuerdan cuál es el sexto no, mandamiento, yo no me pregunta. acuerdo. ¿Cuál el, es? Sex, el sexto mandamiento de la ley de Dios prohíbe todos los pecados contrarios a la castidad. También toda acción, mirada o conversación contrarios a la castidad. Los pecados contra la pureza Cometidos con pleno conocimiento y consentimiento pleno son siempre graves, o sea, popular. O
0: sea, o sea el, que consentimiento, el consentimiento
2: es malo. O sea, la, la sexualidad. sexualidad. La mente es, no cogerás. Si no vas a tener hijos, ¿para qué? ¿O ¿Para qué tienes pensamientos pervertida? Y
0: si eres mujer, peor. Tantito. Peor.
2: ¿Estás haciendo un rito satánico? ¿Qué te pasa con tu marido? Pero estás haciendo un rito satánico.
0: No, qué que espanto. Y el pobre hombre, aparte, que él no sabe de cosas malas, de, claro, de pecado, lo estás, es una. Lo
2: estás, lo estás invocando a que vaya al camino a la vereda del diablo.
0: Maldita sea. Lo estás sea.
2: encaminando. Maldita <ríe> sí. sea. Ay, no. Ahora voy a hablar de algunos datos curiosos de ciudades en México. En Celaya, el ambiente hechiceril estaba a flor de piel desde el mismo momento de la creación de la ciudad, en 1570 por estancieros. Casi todos eran en Celaya de origen vasco. Su mismo nombre, Celaya, deriva de la palabra vasca Salaya, tierra llana en vascuense. En 1614, wow. sí, yo no lo sabía. No sabías es que había vasco en Celaya. Sí, de, hay muchas colonias, por así decirlo, que eran estados que tienen españoles, pero de diferentes zonas. Algo curioso, por ejemplo, en Jalisco, en Guadalajara específicamente, eran de andaluces. Mm. Por eso dicen esto de los ojos bonitos, porque los andaluces tienen una combinación de personas españolas y de moros, ¿no? O de árabes. Los ojos
0: tapatíos.
2: Los ojos tapatíos. Y bueno, hostia. <risa> <risa> Significaba... Tierra Llana en Vascuense. En 1614 era comisario Pedro Núñez de la Rosa, hombre rico que tenía excesivas ambiciones y necesitaba hacer méritos ante los ojos inquisitoriales y para ello recurrió a una antigua acusación de 1,608 temas hechiceriles. Más de una veintena de personas testificaron ante él y poco después de la Inquisición envió a Diego Muñoz que mandó publicar un edicto general de fe. Al día siguiente fueron 115 las personas, la mayoría mujeres, las que se presentaron a testificar. Nada tuvo la menor importancia para los inquisidores cuando examinaron los casos y se limitaron a reprender a 21 mujeres y un hombre. Pero se fijan cómo metieron tantos casos nomás para ver si sacaban varo.
0: Sí, o sea, fue así como acusaron a cualquiera, a quien fuera. Claro. 168 desconocido. Si era 115, como un 115. Y de no bien, ahora,
1: pero tengo esta tengo esta pequeña sospecha de que esa pequeña porción de hombres probablemente fueran homosexuales ¿no? o algo por el estilo o negros
2: sí, que no entraban en, sí, mulato, o que no entraban en la, en la media ¿no? del español o
1: de sí, de sus castas, de su sistema de o castas. sea,
0: blancos heterosexuales no Pobre. creo que hayan sido
1: Sí, hombres o, o que eran empobrecidos o racializados o a lo mejor homosexuales. O sea, uh -huh. definitivo, eso lo puedo asegurar. No creo que haya sido así un vato whatever. No.
2: Claro, y mucho menos español. Y bueno, entre 1620 y 1623, una ola de acusaciones se extendieron por Guadalajara en las que se vieron involucrados centenares la de natal personas de mi tierra natal por algo soy brutal la
0: de ojos uh -huh. tapatíos
2: ya me chivie. <risa> una ola de acusaciones se extendió por Guadalajara en la que se vieron involucrados centenares de personas y 100 años después le toca el turno a Coahuila es decir, la historia de acusaciones se repite una y otra vez y todo se reduce siempre a lo mismo detenciones de mujeres con fama de hechiceras que al final son dejadas en libertad la mayoría de las veces sin castigo alguno hasta eso pero que originalmente se buscaba aprovecharse económicamente de los bienes
0: ay no güey, pero es lo mismo que está haciendo ahorita Claudia Sheinbaum y en general gobierno Ajá. con los feministas es lo mismo sigue siendo lo te mismo te voy a perseguir porque se me acaba de ocurrir porque la gente dice que eres, que, que eres una bruja y claro, voy bueno, a perder tiempo
2: con ustedes, voy a poner el foco de los medios en ustedes para que gasto tiempo en buscar al narco, para que busco tiempo para agarrar banda que anda robando.
0: No, Qué no. increíble lo cero que avanzamos. Pero aparte, vimos...
1: lo, que, o sea, lo que me parece cuestionable es el tema de, bueno, eh, y no les pasó nada. No, yo creo que, que sí había como un castigo social, estoy convencida sí. de eso. O sea, yo no creo que dijeran, ay, esa vieja es hechicera y come bebés y se coge a animales. Y y la, a nada, mi marido. Todo haya estado chido, ¿no? Si nada más en la prepa decían, esa vieja es bien golfa y pues básicamente no tu se vida se completo. Entonces, o sea, definitivamente tenía que haber un precio, pero tal vez ese precio más allá de la iglesia quitándote bienes también era un precio social. O sea, sí, claro, donde... ah, es un
2: outcast. Y no olvidemos también que los españoles llegan a Latinoamérica literalmente a sacar varo. O sea, hay que hacer un poquito ahí como de re recordar la historia de las reformas borbónicas, de eso trataban. O sea, ponían cada vez más impuestos a cualquier pendejada que se les ocurría porque la corona necesitaba respaldar guerras en Europa.
0: Y llegaron, cambiaron el oro por espejos.
2: Claro, y es como de, ah, bueno, pues te voy a poner un impuesto por ser bruja, te voy a cobrar, te voy a quitar tus terrenos, te voy a, o sea, para empezar, muchas de las mujeres, si se mencionaban uno de los libros donde estuve investigando, que ahorita se los voy a mencionar, los vamos a dejar en la descripción para que los puedan checar, porque están buenísimos, o sea, no terminaría, duraría 10 horas en el podcast, pero de verdad es muy bueno, es el de Brujas e Inquisidores en la América Colonial, escrito por Juan Blasquez Miguel, y algunos otros libros más, pero en específico hablaban de cómo llegaron a controlar a las mujeres en esta zona en específico, porque muchas mujeres estaban solas prácticamente. Aunque fueran casadas, estaban solas ante un Estado y no tenían jurisdicción cuál uh -huh. apoyarse. Entonces llegaba cualquier otro español, te sometía como bruja y si tenías terrenos, ¡cámara, bye!
0: ¿tienes la a tu hija, marido no? para
2: defenderse. <risa> Exacto, sí. Es un sometimiento social y como dice ella, sí hay una carga detrás de eso. En teoría a lo mejor la Inquisición no les hacía nada, que para ellos nada era que no te mataran.
0: Exacto, no te hice nada, na nada más no te quemé o no te colgué.
2: <risa> no, veas, se sale, no, te fue bien, nomás te quité todos tus terrenos, peor? todo tu
1: dinero.
0: Te puede haber quemado.
1: Pero aparte sí. de lo que es, de lo que mencionas es justamente cómo se ensañaban aparte de con mujeres con mujeres eh, racializadas empobrecidas Exacto. migrantes eh, que no estaban casadas para que no tuvieran como un marido que pudiera salir a, a defender por decir algo así sí. o sea una y tenía derechos eh, que pudiera respaldarte de alguna forma o otra eran mujeres viudas solteras en situación de prostitución eh, Esclavas, una por el estilo. Entonces era como de, pues sí, güey, o sea, ¿qué le, qué, qué, o sea, ellas cómo se van a poder defender? En ese momento no había ni un solo derecho, ni uno. Entonces, no,
2: Es como de, apenas te dejamos hablar, te dejamos testificar.
0: Y eso nada más era para acusar a otra. Porque claro. no creo que así de fácil una mujer pudiera testificar para acusar a un vato.
2: No, no. y era. Y tristemente muchos de estos casos fueron mujeres acusando a otras mujeres. Está muy sabunando. ¿sí? sí, pues imagínense, o sea, apenas tenemos unos poquitos años como queriendo derrocar esta idea de ser competencia entre mujeres y de tirarnos hate y todavía como que nos falta. Uh -huh. Se ¿Sí imagínense en ese tiempo.
0: Sí, uh -huh. mentes, aparte la mayoría de de las declaraciones o acusaciones pues eran empujadas por este pedo de es que mi marido la vio, no, o mi marido le gusta. O mi marido o se acostó cogiendo. con ella. Exactamente. Exactamente. Es Entonces, una bruja,
2: no es porque mi marido sea un infiel, es una bruja, ella lo no sedujo.
0: Siempre está el vato de por medio, ¿no? Ese pedo de él no es culpable, el defenderlo. La claro. culpable es ella, porque ella es una bruja.
2: Pero pues al final nos dimos cuenta de que muchas cosas siguen igual. Y que creo que es importante nombrar a estas mujeres y recordarlas y darnos cuenta de que, por más absurdo que parezca, sigue sucediendo. No quizás a tal grado, pero sigue sucediendo. Y pues este fue mi tema. Espero que les haya gustado. Déjenme cualquier comentario, cualquier cosita que, que les haya parecido. Acuérdense de suscribirse. Y pues sus redes, Pon chicas. la
0: campanita. Hey. Aru, algo que quieras decirnos, anunciar tus redes de todos modos los voy a poner abajo pero lo sí, quisiera sí, sí.
1: bueno pues yo no tengo redes así como tal personales en donde me puedan seguir porque no tengo twitter en mi instagram solamente tengo amigos cercanos y familia y mi facebook también lo tengo todo cerrado
0: es que Gracias. es una bruja perseguida de la
1: busca sí. la inquisición
0: uh -huh. la inquisición
1: antes de la persecución de las brujas, <ríe> ya lo tenía todo privado, como que nunca he sido una per... vaya, siempre he sido una persona que me da miedo el internet <ríe> o sea, básicamente todo lo que sí, ha pasado, bruja, eres bruja es mi pesadilla hecha realidad de lo que pasa en el internet, <ríe> entonces <ríe> este, no sé, siempre he tenido mi Instagram cerrado y andas así ¿no? Pues, eh... no siempre es
0: lo pero, mejor pero
1: a través de las redes de las brujas del mar eh, que ya saben son eh, Facebook las brujas del mar, Twitter brujas del mar y, e Instagram que es brujas del mar, ver y ver es de Veracruz pero es que no estaba libre el username Wey, y eso me
0: molesta I feel you.
1: sí, eso me molesta mucho.
0: malita sí, sea más.
1: Tenía ese username y no existe una cuenta con ese username, o sea, no lo entiendo, pero bueno, Instagram, ¿quién
0: sabe? Tu carita, si nos estás viendo, por favor, revisa eso. Muchas gracias.
1: Por favor y gracias, ¿qué está pasando? <risa>
2: <risa> y pues bueno, mis redes, eh, pues están. Las brujas del caos, eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como Sofía Gillian, también en, en Instagram, y pues Facebook no, no
0: tengo. Y yo ves? soy Beth Garreta. pueden encontrarme en Instagram y Twitter y TikTok y todo el, todo el mundo mundial como <risa> arroba gata -bajo vagabunda y Facebook pues sí tengo, pero la neta este no voy a agregar a gente, entonces... <risa> Exactamente. Bueno, gente, por cierto, ahora sí, no se vayan todavía porque tenemos la segunda sección, que es Cuéntale a las brujas, nombre que me acabo de inventar, básicamente. Pero vamos a leer sus anécdotas que nos dejaron en diferentes grupos este, y lugares del mundo internetoso. Entonces, muchas gracias por haber escuchado la primera parte. ¡Y no se vayan!
1: ¡Yay!
0: Hola y muchas gracias por haberse quedado a nuestra segunda sección, que es básicamente leer las anécdotas paranormales que ustedes nos mandaron por diversos medios. Okay. Muy probablemente para siguientes episodios vamos a estar convocando por Instagram, ¿no, güey? Sí, por Instagram. Para que no esté dis eh, dispersado por todos lados. Y pues, bueno. pues empezamos. Yo traigo sí, algunas, sí. Sophie tiene algunas, y pues vamos a ver qué onda.
2: Pues a sí, ver. esto empieza,
0: corazón. Cabe aclarar que no las hemos leído nosotras, ¿eh? entonces es sorpresa. Esta es de, bueno, creo que no pide anónimo ni nada, Lexa Alexandra Lojero. Y viene del grupo de brujas feministas mexicanas y latinas. Por cierto, si quieren unirse, vayan. Dice así, reza así. Cuando era niña, tenía una compañera que era también mi vecina de sí, mi vecina de enfrente. Éramos amigas y diario volvíamos juntas de la primaria. Hacíamos tareas juntas y así. Cuando entramos a la secundaria, de repente nos dejamos de hablar. Nunca supe por qué. Qué clásico, ¿no? Cuando eres morrito, de repente llega y ¡córtalas!
2: Claro, ni te dicen.
0: Bueno, todavía no. Pasa. El ghosting. Se El ghosting. Desde temprano. Sigue, sí. Ay, a ver, ya me perdí. Aquí está. Pasaron los años y cuando tenemos 19, entre paréntesis, yo ya estaba en la licenciatura. Un día llegué, al, eh, llegué de la escuela y vi a mi mamá un poco angustiada y le pregunté, pues, ¿quién se murió? Y, y no mames, que sí se había muerto alguien. Qué manera clásica. de preguntar yo, sí. yo tengo el mismo Tino siempre güey, te lo juro es que no. ¿Quién se murió, tiene cara de que te vas a morir ah, y sí. tu mamá Me acaban de tu tía Asunción se murió ¿Por, ¿por qué tienes que ser tan cínica siempre? ay bueno, estábamos en lo bueno uh, déjame encontrar lo bueno otra vez aquí está pues, ¿quién se murió? Y me dijo que había sido Saraí, Así se llamaba la chica, o sea, más la manera. Ella se suicidó. Uy, no mames. Verga. Pasaron más años, como unos 10, y una noche del 31 de octubre soñé algo muy raro. Estaba en casa y alguien tocaba la puerta. Yo salí a abrir y veía la calle completamente oscura, pero con mucha gente. Eh, paréntesis otra vez antes teníamos un foco en la calle que debíamos conectar desde adentro del patio, pero ese foco se quitó hace mucho tiempo, ok o sea, este foco estaba como en su puerta, ¿no? Como sí, la puerta como que gaza. tenía
2: seguramente enchufe y lo conectaba a la luz porque seguramente no, hay, no había continuidad
0: Ah, no había bueno. electricidad como en la calle uh -huh. eh, De entre esa mucha gente a ver, espérate me perdí en de dónde salió la mucha gente.
2: Eh, ¿Te quedaste en la parte donde tenías que conectarlo al patio? creo.
0: Sí, pero es que después de los paréntesis empieza con de entre esa, de entre esa mucha gente salió Sara. Ah, ya. Bueno, esto es el sueño todavía. Me hice bolas, perdón. De entre esa mucha gente en su sueño salió Sara ahí y me dijo, hola, ¿me puedes prender tu luz? Es que No veo. Okay. tenía una apariencia muy triste y se veía como gris y, igual que las demás personas o sea toda la banda que estaba en el sueño se veía como gris yo le decía que sí si en, si en el sueño y entré a conectar el foco pero antes de hacerlo caí en cuenta de que lo que había pasado con ella de, de lo que había pasado con ella me imagino Caí en cuenta de lo que había pasado con ella. Sentí un frío por mi cuerpo, ese frío me hizo despertar y ya despierta, seguía con esa sensación de frío, como hielo en mi cuerpo. Que dicen que es como clásico, ¿no? En estas apariciones. Sí, claro. Fue aparición porque fue sueño, aparición. Aparte
2: puedes asociar la parte del frío con la parte de la muerte, una persona deja de habitar un cuerpo, el cuerpo automáticamente deja de funcionar y hay un frío, ¿no? Entonces,
0: sí, suena lógico. Exactamente. Que ella eh, Me levanté de mi cama y de inmediato encendí una veladora para ella en la ofrenda de mi casa. Desde ese día, cada ofrenda le pongo una veladora y pido por ella. Eh, espero que esta historia les guste y sirva. Muchas gracias, Lees. Este y pues no manches lo que no entiendo bien a ver déjame ver es ah ya si es, este sueño había sido como inmediatamente después de que se enteró de la muerte de su claro. ex amiga pero no fue 10 años después claro es que a lo mejor
2: igual y seguía siendo su amiga pero pues está pasando por cosas pues muy feas y pues uno se aísla ¿no? cabe destacar Sí, Entonces, solo, quizás si te sirve ese comentario, Lex, pues creo que quizás era una amiga. Sí, seguía siendo tu amiga, pero pues la vida nos lleva en caminos separados y no necesariamente tenemos que ser archienemigas o enemigas uh -huh. o desconocidas como tal.
0: Y qué Son bueno procesos. que todavía la recuerdas, año con año. Eso está, eso está muy chido. Está bonito. Este sueño te sirvió para... Pues, no echarla en saco roto, no olvidarla. Sí, pues a ver la idea.
2: ¿Te parece si yo leo una? Entra, leo. Muy bien, esta historia es de Vázquez, Yasmín y Leo. Mi historia está un poco extraña, puesto que no sabía todo el contexto de lo que sucedía en casa de mi amiga. Mi historia comenzó un día jueves, lo recuerdo muy bien porque eran los días que me iba a casa de mi amiga saliendo de clases... Estábamos teniendo un día ordinario, llegamos de la escuela, comimos, lavamos los platos y limpiamos toda la cocina. Justo cuando terminamos me dijo que si subíamos a su cuarto porque ella quería acostarse un rato antes de comenzar a hacer la tarea. Le dije que sí y subimos. Llegamos a su cuarto, lo recogió y en lo que ella se acostó a mí me dio mucha sed, pero me daba flojera bajar a servirme un vaso de agua. Desgraciadamente, ah. mi sed no se pudo contra mi pereza, así que le dije que bajaría a tomar poquita agua. Ella me dijo que estaba muy bien, que si iba conmigo o yo bajaba solita. Le dije que yo iba sola. Total,
0: iba bajando ah, las valiente, escaleras. valiente, eh. estoy segura de que se va a arrepentir. Ya sé, yo iba decisión. como de...
2: <risa> sí, total, iba bajando las escaleras cuando de pronto vi un niño en un escalón. Yo me quedé paralizada porque estábamos solas, ella y yo, y aparte un niño... Uy, jamás sí, había visto miedo. niños en su casa sí. me quedé parada ahí como un minuto pero yo no reaccionaba de verdad sentía mucho miedo así que mejor decidí gritarle a mi amiga para que bajara cuando ella iba bajando hacia conmigo me vio toda pálida y confundida así que me preguntó que si estaba bien le respondí que no que había visto un niño en los escalones Uy, pero cuando pero le...
0: el niño seguía ahí o sea ella paralizó ¿no? se paralizó viendo al morrito
2: yo creo ahí... que no porque la amiga le preguntó
0: Ah, se desvaneció, yo creo.
2: Yo creo. Sigue. Cuando le comenté esto, ella me dijo que no me pusiera mal, que me tranquilizara, ya que era su hermanito que murió cuando estaba pequeño. No. Me platicó que cuando ella estaba sola en su casa, su hermano jugaba con ella y la cuidaba. No. Pero yo igual con mucho miedo no entendía qué pasaba y desde ese, sucedo, desde ese suceso, cada que iba a su casa, le pedía que me acompañara a todos lados. La verdad, Sigo sin entender cómo no le daba miedo y lo vea como algo normal. Pues es no que mame, es común, ¿sabes? Asocias a una persona querida y, y es que en realidad es que los espíritus como tal son personas en otro plan. Entonces, si tú conoces a la persona, claro que dices, pues es mi carnal.
0: Sí, pues no qué chido, pedo. pero... Uh, sí saca de pedo. Sí, güey, o sea... ¿Cómo sabes de entrada que sí es tu carnal? Porque... Luego puede ser otra cosa, ¿no? Claro, pues sí,
2: puede ser, puede no ser. Es curioso. Qué loco.
0: A ver, sí me dio miedo, güey. Y aparte, les contamos que estamos grabando esto a la una, uno de la mañana, ¿eh? Sí, es, bebé. Y así tomando mi agüita toda temerosa. Vamos a ver.
2: Vamos a ver, continuamos.
0: Esta de Scarlett, también me dio culo un poco. No sé, está ¿Qué? cortita, pero lo que describe está así como, ok. Échale. Mira, cuando comencé a vivir por mi cuenta, encontré un departamento pequeño. Éramos solo yo y mi gato. Una noche desperté y vi un hombre entrar al cuarto y pararse al pie de la cama. Era alto y no se le podía ver la cara. Me gritaba y gruñía pero no pude entender qué decía o qué quería. Güey, imagínate qué pánico. De repente en tu recámara hay un güey que no se le ve la cara y está gritando y gruñendo. Oh, no, mames, me dio un montón de miedo ese imagen. Qué miedo.
2: Y no es mi ex.
0: Ay, güey. Ojalá no se les entendiera eso. Desgraciadamente, sí se les entiende. Um, eh, su gato estaba entre él y yo. Mi gato estaba entre él y yo, o sea, así como defendiéndola, parado sobre sí. la cama con el pelo, pelo erizado. Cuando se fue, encendí la luz y cerré la puerta del cuarto y, <coughs> perdón, y nos quedamos así hasta que amaneció. Durante meses no pude estar en mi cuarto tranquila si la puerta no estaba cerrada. Qué A mí feo. me sorprende que haya seguido viviendo ahí. Viviendo ahí. Tranquilo. Pues es
2: que hay gente que luego es difícil encontrar departamento para alguien solo en esta época. Hasta yo pienso y digo, wow, qué privilegio está.
0: Que acepten gatos, porque también... Amigas,
2: un hagan una limpia delibre. y todo funciona. Pero sí, los gatos, este, yo tengo una anécdota sobre eso. Y hay gatos que neta te protegen. Los gatos detectan un montón de cosas. Yo me acuerdo con mi gato Benito. No. Que ya no está, está en casa de mi tío, está con mi tío en Guadalajara, pero... Ah, pero todavía vive. Sí, ah, Benito es feliz, feliz y contento, precioso. Pero yo recuerdo una ocasión que en esa casa varias veces me encontré con sonidos extraños, sobre todo en la noche, de pisaditas como de un niño pequeño, como cuando alguien anda descalzo, sí, horrible. Y recuerdo que Benito dormía conmigo en mi cuarto y Benito se ponía así, igual, como lo menciona esta chica, se erizaba, se ponía súper loco. Pero recuerdo particularmente un día cuando yo estaba hablando por teléfono con una amiga. En ese momento empecé a ver que Benito se puso como loco a baullar, como a gritar, Ya es que luego los gatos gritan, es muy raro, sí. a la pared y se puso así, ya ves que como que encorvan la como, espaldita, uh, <risa> como que se ponen así como, uh, uh, encorvan su espaldita y se ponen como locos y no paraba yo, Benito, por favor, me estás poniendo bien nerviosa, Mira, te lo juro que se me había enchinado toda la Oye, piel. Es que sí arriba. está
0: raro, sí, o sea, son protectores. Estaba los, los percibiendo gatos. una amenaza. Sí. Eh, es, hay que es que se imaginó algo.
2: No, pasa. Te y lo aparte, confirma tu gato y te da más miedo.
0: Sí, güey, porque los gatos pueden ver en eh, diferentes, uh, ¿cómo decirlo? Como bajo diferentes luces, ¿no? Como en infrarrojo y demás. Ah, como radiación de luz. Ajá, como, es que se me fue. Ayer. Espectros, como rangos de luz. Ajá. Espectros, ajá. Muchos que incluso nosotros ni conocemos y no podemos ver, ¿no? Totalmente. Entonces los gatos, es un hecho que los gatos ven cosas que nosotros no vemos. Claro. Ahora, ya si tú crees que eso que él puede ver o no son átomos o fantasmas, bueno, eso ya son otras cosas, sí, pero es. sí que pinche miedo. Ay, sí, qué loco,
2: la verdad es que sí me dio miedo. Pues bueno, vamos a continuar. Me voy a aventar una del ex Lugo. Y Ajá. dice, en casa de mi novio, saliendo al baño, hay un pasillo que conecta los cuartos y el baño con la sala. Comedor y al fondo hay un espejo. Entonces, una de las primeras veces que yo me levanté eso de las 3 o 4 de la mañana es el pipí. Cuando salí y me vi en el espejo, vi una silueta como de un hombre detrás de mí como por la sala. Pero dije, X, seguro es un mueble o algo. Al día siguiente me di cuenta de que esa pared a esa altura está completamente vacía. Está bien X, pero nunca me pasa nada. jaja.
0: <risa> o sea, ¿no está tan X porque yo la neta me cago? Sí, es como
2: te levantas pensando que fue tu imaginación y tú mala que te lo confirma el mismo entorno.
0: Ay, no. <risa> ¿Qué pedo? Sí, o sea, no, no tiene como ese punchline, pero... Está buena. Está breve, está buena.
2: Sí, está gracias. Breve,
0: buena. Sí, gracias. Mm -hmm. Vas. Aquí una de Elizabeth Huerta, que también está cortita, pero está buena, creo, porque no la leí toda. Vamos a ver. Hace unos años yo iba caminando sobre mi calle y recuerdo muy claro que volteé a ver hacia una casa y vi a mi vecina que estaba en su patio. La saludé como hacía como habitualmente. Y ella me regresó el saludo pero únicamente hizo un gesto con la mano y me sonrió. Ok. Ese mismo día le dije a mi mamá que había visto a la vecina y ella se rió y me dijo que no hiciera ese tipo de bromas. Como vio mi cara desacada de onda, me dijo que la vecina había fallecido hace tres días. ¡Oh! Chum, chum, chum.
2: A mí me pasó algo así.
0: A ver, a ver. Había a ver. un
2: señor... Había un señor que queríamos mucho en mi familia, en la colonia de mi abuela materna, que tú sabes que pues, la unión con mi abuela materna fue como muy fuerte, prácticamente que vivía ahí mucho tiempo. Pero yo recuerdo que iba un vecino de mi abuelita que siempre que pasaba me saludaba y me decía, Chofis, yo estaba pequeña. Uh -huh. Entonces era como algo que uno como niño cuando te hablan así, lo recuerdas. Y siempre, siempre que íbamos de visita con mi abuelita, era como, Chofis, ¿qué onda Chofis? Buenos días, ¿cómo uh -huh. estás? Saludame a tu abuelita, saludame a tu mamá. Una vez yo venía caminando de la tortillería y pues pasé por su casa y lo vio afuera de su casa el señor. Me saludó y me dijo, Chovis, mándale saludos a tu mami, me cae súper bien, no sé qué tanto. Total que como buena niña. Llego a la casa, me meto y le digo... A dar el mensaje. Sí. Oye, mamá, Rafa te manda saludos. Chava, perdón, Chava te manda saludos, este, y mi mamá se me queda viendo como que muy seria y me dice: Oye, Sophie, pero no te habrás confundido con su hijo porque se parecen mucho. Uh -huh. Es que Chava falleció. O sea, imagínate eso, aparte yo tenía como siete años. Y fue como, Ay, no, mamá, lo acabo de ver, ahí está. Uy,
0: es
2: como Llevé a mi si mamá fuera y no había nadie. Quedara. Yo creo que, yo creo que fue una, fue una forma de despedirse porque yo no estaba enterada que falleció. Pero fue muy impactante para mí, como decir, fuck, acabo de ver a alguien y me dice que está muerto.
0: No inventes, güey, qué impactante. Sí. Y ese tipo de cosas eh, veo que es muy común con morras, ¿no? Que pasen las mujeres. Sí,
2: de hecho sí. En teoría mi abuela veía cosas, mi mamá no, pero yo sí. Eh, yo siempre he creído que es algo que se pasa de abuela a nieta. Siempre, siempre, siempre. Sí hay hombres que ven cosas, pero la verdad es que es muy común entre mujeres y sobre todo que somos muy susceptibles a sentir ciertas cosas.
0: Uh -huh. Exactamente. Tenemos el tercer ojo más desarrollado, por decirlo de alguna forma. como ves, Maniz Ya llevamos 17 minutos. Este, yeah. La última y nos vamos. La verdad es que sí nos llegaron un montón, sí van a quedar un montón fuera pero podemos retomarlas para el siguiente capítulo junto con algunas nuevas. ¿Cómo sí, ves, Manantelaste?
2: Si no sí, sí, si quieres igual ahorita medio darles una leída a algunas para que veas una buena, buena y ya.
0: A ver, a ver. Pues a ver, esta. Tiene varias reacciones y está Beso. de buen tamaño. A ver. Vamos a ver. Cuando tenía como 15 años, nos mudamos de casa. Les comento que yo tenía una gran fascinación por las casas, aún. Pues yo también. Este, veo una casa que me gustaba y me pregunto cómo será por dentro. Bueno, hubo un tiempo bastante largo que siempre soñaba con casas, siempre casas distintas, incluso lugares como abandonados. Al principio eran sueños donde veía las casas por fuera, pero luego empecé a entrar en ellas. Lo pone como entre comillas. Tengo muy presente un sueño en el que entraba a una casa y había como una fiesta. Por un instante me asustaba porque no me habían invitado. Eh, se asustaba porque no la habían invitado. Ah, porque estaba ahí como que alguien le fuera a reclamar, ¿no?
2: Sí, como de, te metiste a, a la fiesta, ¿quién eres?
0: Sí, ¿tú qué estás haciendo aquí? pero luego me di cuenta de que la gente no podía verme. Mm, o sea, sí estaba decolada, pero colada invisible. Colada en otro plano. ¡Qué chingón! Lo que no he comentado es que cuando soñaba despertaba con rasguños. Era imposible que yo me rasguñara porque antes mordía mucho mis uñas, eh, antes mordía mucho mis uñas y no tenía mascotas. Un día le platiqué a un amigo, eh, paréntesis, que tiene como un sexto sentido, cierre de paréntesis... Y me dijo que posiblemente hacía viajes astrales. Sí, justamente me suelo como lo mismo, ¿no? Sí. Como si estuviera viajando astralmente. Y preocupado agregó, ya no los hagas porque no estás teniendo control. Y por los rasguños, posiblemente varios entes o demonios han intentado coserte. Colgarse. Eh, demonios, no sé. No le estoy sí. creyendo mucho a él. Claro. bueno, le creí, ella sí le creyó, claramente. Le creí porque recordé el sueño donde la gente no podía verme. Eso y porque tiempo después pasaba con otro amigo, eh, paseando, perdón, con otro amigo, me encontré en la casa que había soñado y que estaba en un lugar al que yo no había ido antes. No manches. Ay, güey.
2: Que no. Con... Sí, yo
0: creo que sí suena como a sueños astrales, ¿no? Lo que me queda así como duda es que no. Creo la neta que un demonio te posea en un viaje astral, ¿no? Creo que es más como este miedo a lo desconocido, como la Ouija, no la juegues porque te va a poseer un demonio. No, no juegues Pokémon porque te va a poseer un demonio. Y Mánico, así eternamente. Satánico. Exactamente. O sea, el...
2: Bueno, y aparte, pues es muy difícil y muy complejo determinar qué es lo que estamos percibiendo. Si es un ente, si es un poltergeist, uh -huh. si es un demonio, o sea, es muy difícil, la verdad.
0: Muchas sí,
2: asumen que, que
0: es un demonio. Es, es lo más fácil. Es lo que hablábamos en el episodio, ¿no? Este eh, me enjurge de ideas, de creencias, de <coughs> perdón, de religiones. Es lo que nos da al final este tipo de teorías de si viajas, de si tienes un viaje astral, te va a poseer un demonio.
2: Claro, porque es contrario
0: de la iglesia católica. Eh, bueno, después comenta, que por cierto, no me acuerdo, creo que no dije su nombre, ¿verdad? Esta anécdota es de Lisette Sandoval. Claro. Después comenta que a ella ya no le pasan estas cosas, pero después se fue a vivir a casa con su abuela y ahí sucedieron otras cosas que han sido experiencias feas. Lo que sí es que entre más pasa el tiempo, menos me suceden, pero son más fuertes. Uy, Liz, nos hubieras contado a las demás, ¿eh? Hubiera estado buena. <risa> sí,
2: me dejó picada.
0: Hay que ponerle así de, por favor, tendremos más programas Continúa. y más espacios. Continuará. La trilogía de Lizeth. Bueno, mana, ya terminamos por, sí, hoy, ya. por el día de hoy. Este, muchas gracias por habernos escrito. Ay, Sí, muchas gracias. La verdad estuvo bien bonito y es súper chido y súper interesante leerlas. Este, Síganlo haciendo, vamos a seguir convocando. Síganos sí. en redes que van a aparecer en pantalla otra vez. Y pues muchas gracias
2: muchísimas gracias por todos por su atención y cualquier cosita pues acuérdense de suscribirse de activar la campanita de darle me gusta de comentar de interaccionar con nosotros porque nos ayudarán muchísimo pues cuídense mucho y que estén muy bien y feliz noche
0: bye
2: ojalá que puedan dormir yo no yo sí <risa>